0: Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voix et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout. Comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur PeggyGiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et je travaille maintenant à mon compte en tant que rédactrice web SEO. Aujourd'hui, je suis aussi épanouie dans ma vie personnelle que professionnelle. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout, je suis bien placée pour savoir que le chemin de la reconversion peut être très long. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 28e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne. à 48 ans, elle a choisi d'enseigner l'allemand par passion avant de voir son métier se transformer d'année en année. Aujourd'hui, Anne est ouvrière spécialisée en fabrication de cagettes et ça fait maintenant trois ans qu'elle apprécie la faible charge mentale que lui procure son nouveau métier. Dans cet épisode, on parle de liberté, de travail à la chaîne, de charge mentale, de santé et de la réforme du lycée. Bonne écoute Bonjour Anne. Bonjour Florence. Merci d'avoir accepté mon invitation à témoigner sur ce podcast parce que bah, j'ai vraiment du mal à trouver des gens comme toi qui ont dit un jour « j'aimerais que mon travail ce soit juste un travail et pas forcément qu'il y ait toute la charge mentale qui vont avec » et qui osent vraiment sauter le pas. Donc je pense que ton témoignage va intéresser beaucoup de monde.
1: Bah, je l'espère en tout cas, j'ai été aussi euh, flattée, qu'on vienne me chercher, qu'on se dit, tiens, c'est intéressant, une, une reconversion peut-être un petit peu originale on va dire ». Pas commune chez un prof en tout cas, donc euh, voilà. C'est
0: exactement ça. Donc euh, avant de commencer, avant que je te pose la moindre question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, eh ben, je m'appelle Anne, je vais avoir 48 ans dans 6 jours, au jour du podcast. Donc voilà, je, je, j'assume pas, j'assume pas du tout l'âge. Je, je suis, j'étais prof d'allemand. Euh, j'habite dans un petit village des Vosges euh, où j'ai été mutée grâce à l'éducation nationale parce que je viens de l'Académie de Lyon à la base, donc rien à voir. J'ai un homme, deux enfants qui sont grands maintenant, hein, 20 et 24 ans. Je fais partie de deux chorales. Voilà, et puis j'aime, bah, j'ai toujours ma passion en tant que... Prof, ex-prof d'allemand, l'Allemagne, euh, les Allemands. L'Allemagne, j'y vais tout le temps, euh, dès que je peux. Et, euh...
0: Qu'est-ce qui a fait, justement, que dans ton parcours plus jeune, tu aies décidé de devenir prof d'allemand
1: Alors, quand euh, bon, j'ai été, euh, on va dire déjà pour devenir prof, j'étais plutôt bonne élève. Alors, voilà, le parcours classique, on va dire, de la, de la bonne élève qui suit une, une scolarité sans difficulté. Dès la quatrième, je commençais à me dire « Ah tiens, je serais bien prof, j'aimais bien les langues, mais j'ai hésité encore entre allemand et anglais. J'avais fait allemand première langue, mais j'hésitais encore entre les deux. Et puis en seconde, j'ai eu une prof d'allemand que j'ai beaucoup aimée, même si elle était assez austère finalement, mais je trouvais sa manière d'enseigner et puis tout ce que j'ai pu découvrir vraiment intéressant. J'avais participé aussi à un échange scolaire en en Allemagne, en quatrième, ça, ça avait été important pour, pour déclencher, justement, voir comment euh, bah, les Allemands vivent sur place et déclencher euh, quelque chose aussi euh, au niveau linguistique, hein, le fait de baigner dans la langue vraiment. En seconde, j'ai refait aussi un échange. Donc là, une deuxième couche, on va dire, qui était, euh, qui était aussi euh, une très bonne expérience. Et puis en terminale, j'ai eu aussi un professeur d'allemand fabuleux, Monsieur Antoine, un vieux de la vieille avec ses vieilles méthodes, qui notait euh, très strict, etc., mais mais, qui était passionné par son métier. Mais vraiment, ça se voyait, ça s'entendait. Il était là. Dès que que nous, on ne réussissait pas, il se remettait lui en cause. Qu'est-ce que j'ai raté Pourquoi ils n'y arrivent pas Il était vraiment euh, très exigeant d'un côté, mais vraiment toujours à se remettre en question et à être. et je me suis dit, voilà, moi, je veux être un monsieur Antoine, mais sans la moustache et sans la barbe, mais plus tard, je veux être ça, quoi, c'est, c'est, je veux absolument, je veux, je veux enseigner l'allemand, et donc Terminal, c'était parti, après, donc, cursus classique, donc, à l'époque, c'était Dug Dug d'allemand, puis licence, après, je suis partie un an euh, en tant qu'assistante de français, comme nous, on a des assistantes de langue aussi dans les, dans les lycées, donc, euh, je suis partie un an autour de... pas très loin de Cologne, entre Aix-la-Chapelle et Cologne, dans, un, dans une petite ville là-bas aussi. Et euh, ça, ça a été une super expérience aussi. Bon, quand on revient de, d'une année scolaire complète, bon, bah, on rentre, on parle vraiment couramment. Quoi. Ça fonctionne bien. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que, que je, je, je suis petit à petit devenue prof d'allemand. Je suis rentrée de cette année-là, j'ai passé euh, le, le CAPES, que j'ai réussi du premier coup au miracle, parce que c'était pas, c'était pas c'était pas évident. Il y a, voilà, je l'ai passé en 96 Mémoire, oui, 96, et donc c'était, c'était pas évident. Il manquait pas 4000 profs à ce moment-là. Il y avait, il y avait à l'époque plus, euh, <rire> plus de gens qui se présentaient que de gens qui étaient pris à l'inverse de maintenant. Donc c'était, c'était pas évident, mais non, j'étais, j'étais assez fière de ça. Après, j'ai fait mon année de stage comme ça se faisait à l'époque, année de stage que j'ai. Redoubler parce que bah là, euh, bah sur l'Académie de Lyon, c'était assez. On a été 5 sur 5 à être recalés euh, cette année-là. Donc, sur une académie, ça fait, ça fait pas mal quoi, de stagiaires. Euh, ouais, ouais, c'était... Donc, euh, est-ce qu'il y avait plus de sévérité dans l'Académie J'en sais rien. Bref, j'ai refait une année. Et puis après, bah, c'était parti. Les super vœux où on a le choix, quand on n'a pas beaucoup de points, quand on débute, bah, entre Créteil ou l'Est de la France. Quoi. C'est, c'était ça ou ça ou l'Est bah, l'est, L'Est, évidemment, proche de l'Allemagne. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai atterri dans les Vosges, académie de Nancy Metz. Voilà.
0: Ouais, pour le coup, la géolocalisation, ça va, ça collait bien à ton projet. Oui,
1: ça, ça collait bien. Mais bon, je partis avec, bon, j'étais, j'étais avec mon, mon homme actuel euh, et donc un petit bébé d'un mois quand même quand on a déménagé. Donc, c'était, c'était costaud aussi. Quoi. C'était, lui a pu retrouver du travail aussi facilement. Mais bon, quand, voilà, quand on laisse tout, bon, bah, c'est toujours après. Tous les profs l'ont vécu. Donc, j'ai envie de dire euh, voilà, c'est ce n'est pas une nouveauté. Voilà, c'était, c'était l'aventure, quoi, après.
0: faut le voir voilà. comme ça. Qu'est-ce qui t'a plu et ou déplu dans ce métier Est-ce que tu as réussi à être le monsieur Antoine que tu voulais être
1: Ah oh, non, je crois que je n'avais pas... J'avais... À toutes ces compétences non j'ai pas été euh... après pff, c'est compliqué il y a, ya plein de choses qui sont qui sont plaisantes le contact avec les jeunes tout ça ça a été euh... c'est bon ça me plaisait hein. c'est, c'est... Avec, avec les ados notamment parce que je ne me serais pas vu euh, prof des écoles voilà avec des, des, des petites sections maternelles où c'était pas c'était pas ça mon truc donc c'est vrai que ouais ce qui, m'a, ce qui m'a vraiment plu c'est bon ce contact évidemment enseigner l'allemand parce que je voulais j'avais envie même si c'est pas une matière qui est très, très prisée quand même. » Je crois que l'allemand et les maths en général, c'est les matières. C'est souvent ce qu'on dit ah oh là là, je déteste les maths, ah oh là là, l'allemand, j'ai détesté. Tous les gens que je vois, oh j'étais nul, ah oh, mais le prof ou la prof était comme ci ou comme ça. On a une réputation les germanistes. Alors je sais pas de, 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 de la vieille fille à chignon, euh, intransigeante. Enfin j'en sais rien. C'était donc voilà, j'ai bien aimé ce, ce, ce contact avec les jeunes. J'ai bien aimé euh, notamment quand j'avais la chance d'avoir encore euh, une section européenne dans l'établissement où j'ai passé 20 ans, parce que le, le, mon premier établissement d'exercice là dans les Vosges, quand on est quand on est arrivé, j'ai été remplaçante, donc c'était titulaire académique à l'époque, ça s'appelait, hein, c'était pas les TZR, mais on, c'était les remplaçants sur un an, donc j'avais remplacé une personne qui était en congé formation. Et après une personne de cet établissement partant en retraite, j'ai récupéré le poste, donc en fait j'ai pas bougé, j'ai eu la chance de rester sur le même établissement dans lequel je suis arrivée. Quoi. Après, j'ai, après, pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance, donc je suis restée 20 ans dans cet établissement, donc euh, c'est vrai que j'ai évolué, euh, évolué là-bas. Dans ce, dans ce même établissement et donc cette, euh, voilà, la stabilité là aussi du coup euh, voilà, j'ai eu un poste fixe euh, voilà, au bout d'un an donc c'est vrai que ça, ça, ça c'était bien aussi j'avais, euh, j'avais les élèves donc j'étais sur le collège et j'avais les élèves de la, de, de la sixième à la troisième j'étais la seule prof d'allemand on était un petit collège dans une cité scolaire donc, du coup, bah, là aussi, de les suivre de la sixième à la troisième, c'est super intéressant. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu aussi, euh, de, de pouvoir les suivre. On les voit arriver euh, tout petits avec un cartable plus gros que eux, puis on les voit partir à dos euh, ayant pris de l'assurance et tout ça. Et c'est vrai que euh, c'est sympa. Bon, le revers de la médaille, c'est aussi parfois, quand euh, on a des pénibles et qu'il faut les supporter quatre ans, c'est un peu plus compliqué. Quand, euh... Mais
0: là, globalement tu dépeins quand même un tableau qui est
1: plutôt positif. Ça, ça, non, non, mais ça m'a, ça m'a plu. On a une section européenne qui s'était ouverte bah, deux, trois ans après que j'étais arrivée là-bas. Et là, c'était génial. Ça me laissait deux heures de temps, en quatrième et en troisième, pour faire, bah, pour faire de l'allemand autrement. C'est-à-dire pas voilà, un programme. Et donc avec eux, je faisais du théâtre, on faisait du théâtre, on faisait des chants, on faisait plein de choses comme ça. On avait un échange scolaire qui était mis en place, aussi là-bas, pour les élèves de troisième et les élèves de seconde et donc quand j'avais les plus jeunes donc en quatrième on préparait un spectacle à présenter aux élèves bah, qui venaient en échange Donc on, faisait, on préparait tout un spectacle en allemand à présenter à ces jeunes allemands qui venaient en échange scolaire avec les élèves de troisième et de seconde donc voilà c'était aussi un truc pour les, pour les élèves c'était aussi souvent une première expérience voilà, de, devant un public des choses comme ça et ça, ça c'était super intéressant aussi à faire euh, Voilà, on, on créait des tas de choses et c'est, c'est, ça mettait une bonne ambiance et même parfois des, des élèves qui n'étaient pas super doué en allemand, mais qui finalement se prenait cette, cette, cette option, parce que bah tiens, pourquoi pas, pour suivre les copains les copines, bah, du coup, se révélait à ce moment-là, et, et, et ça les remotivait un petit peu, et puis ça pouvait rejaillir aussi sur toute la classe, vu que c'était une option, il n'y en avait que quelques-uns qui, qui la prenaient, mais ça rejaillissait sur tout le groupe d'allemands aussi, de manière positive, après, donc il y avait plein de choses comme ça, qui étaient bien, tant, tant que j'ai pu avoir ça. J'ai apprécié aussi d'avoir, parce que bon, j'ai, j'ai eu mes, mes fils en classe, avec moi, pendant 4 ans, ils ont fait de l'allemand aussi. Bah oui, ils venaient au collège avec moi. Et donc, bah, là, étant la seule prof d'allemand, bah forcément, ils m'ont eu comme prof. Et j'ai adoré ça. Franchement, j'ai adoré. J'ai plein, plein de collègues qui me disaient, ah là, là l'enfer, moi, non, jamais. Je veux jamais mes enfants, mes filles, mes fils dans, dans ma classe. Et non, et si ça se passe pas bien, t'imagines et je dis, ouais, bah, je sais pas, je fais confiance, on verra bien. Quoi. Si ça avait été intenable, on aurait peut-être trouvé une autre solution, ou ils auraient fait l'espagnol, hein, ou je sais pas, on, on aurait fait... <rire> non, mais on aurait pu, je pense, après trouver une solution à l'interne, faire, 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 faire autrement. Mais moi, j'ai adoré ça. Et je me suis bien entendue avec les classes, notamment, où étaient, où étaient mes fils. Donc c'était aussi... Euh... Voilà, bon, je peux, je peux affirmer, je pense qu'il pourrait le confirmer, mais que je m'entends bien, je me suis toujours bien entendue avec mes, avec mes deux garçons. Et je pense que ça a aidé aussi et que ça crée une relation, finalement, euh, voilà, relativement sympa. Donc ça, c'est des choses euh, voilà, que, j'ai, que, j'ai, que j'ai bien aimées. Puis bon, après, 2015 est arrivé... Et 2015 a été l'année du, de l'horreur, on va dire. De ouais, non, clairement, ça, a été, qui ça passé, a été le déclencheur. Euh... et ben, une inspection qui s'est très mal passée en hein, mars 2015. Une inspectrice qui, qui vient donc nous inspecter plusieurs plusieurs collègues. Ça se passe mal. Je suis en désaccord total avec ses préconisations. Donc les préconisations, bah, hein, du ministère hein, et de tout et de tout ce qu'on nous sort euh, à ce moment-là est en train de poindre la réforme du collège à laquelle je ne crois absolument pas et à laquelle je n'adhère pas, puisque ce sera collège 2016, hein, juste après. Donc, euh, on, est, on est en complet désaccord sur euh, bah, les méthodes, la façon d'enseigner. Et, et, et c'est là que je me dis, bon, voilà, l'institution est devenue quelque chose qui ne colle plus avec ce que moi, je ressens, avec ma manière d'enseigner, avec mes valeurs, avec mes convictions, avec... Euh, et là, je parle au niveau de didactique aussi. Euh, voilà, moi, une inspectrice qui me dit, oh, bah oui, au début... Euh, on peut très bien se contenter de savoir conjuguer qu'aux deux premières personnes. Bah ouais, mais dans la vraie vie, on conjugue pas qu'aux deux premières personnes. Même en tant que débutant, on est amené à voilà. Il y avait plein plein de choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça, ça peut... c'est à parler. Prof de langue, ça ne va pas parler à grand monde. Mais euh... mais voilà, c'est, c'est, c'est des choses. Bon voilà, je suis en désaccord, donc et je lui fais comprendre. et Donc ça, ça, ça se passe pas bien. 2016 arrive la réforme du collège qui, moi, dans mon petit établissement m'a fait perdre la section européenne à laquelle je tenais et donc je, 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 je m'investissais là-dedans depuis, euh, ben depuis 15 ans, hein, 2000, 2015, oui, 2016, donc voilà, depuis 15-16 ans je m'investissais dans cette section européenne. donc elle disparaît parce que euh, les discours de la ministre de l'époque, hein, c'était que voilà, c'était trop élitiste. Hein, ça s'adressait déjà à une élite. Hein, euh, donc, là les classes bilangues et puis euh, les sections européennes. Hein, et nous, petits collèges, on n'avait pas les moyens de maintenir tout ça. Donc ça, vraiment, là, là où je m'éclatais, j'allais dire, où vraiment j'avais une super relation avec les élèves, hein, on, on, on m'enlève ça. Il y a aussi ben, la bilangue qui a disparu, donc, c'est-à-dire que je n'avais plus l'allemand de la 6e à la 3 mais seulement en LV2 à partir de la 5e. Moi, ça m'a fait perdre des heures, en fait, au lieu d'en gagner selon la propagande ministérielle de l'époque, et j'insiste sur le mot propagande, parce que beaucoup y ont cru. Moi, ça m'a pas fait gagner des heures, ça m'en a fait perdre. On a vendu ça comme « ah bah oui, ils vont commencer la LV2 en 5 au lieu de la 4 vous allez gagner des heures ». Oui, mais nous, dans notre collège, on avait de la bilangue, donc ils en faisaient depuis la 6e on a perdu des heures ce qui veut dire que bon voilà je, je je perds ça et donc voilà cette section européenne qui m'autorisait une énorme liberté pédagogique finalement on me sucre le truc donc ben non ça ne m'a pas convenu euh, du tout donc ça a rejailli aussi voilà on faisait cet échange on avait cet échange scolaire donc moi ça faisait 12 ans que j'étais investie dans l'échange aussi euh, avec notre ville jumelée ben, voilà le fait de plus avoir cette section européenne ben, on pouvait plus présenter le petit spectacle enfin il y a voilà plein de petites choses comme ça on, petit à petit on, on nous a cassé les choses et puis, euh, 2017-2018, euh, on me donne, pour la première fois de ma vie, des terminales. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais prof de collège, puis je faisais un peu le bouche-trou au lycée quand on avait besoin de moi. Parce que, euh, voilà, si t'es scolaire, bon, bah, il reste quelques heures à faire, hein, vous allez bien les prendre, à enfin, ma foi, je, je les prends, s'il n'y a pas assez d'heures. Après, ça complétait mon emploi du temps de collège, quoi, finalement. Mais vu que, du coup, bah, plus de section européenne, plus de bilan, j'ai perdu des heures au collège, donc j'en ai fait de plus en plus au lycée, fatalement. Et on me colle des terminales, alors que j'en avais jamais eu. Donc, je passe évidemment euh, mon été à préparer euh, des cours de terminale avec la pression du bac en me disant « il ne faut pas que je les plante, les pauvres. Il faut absolument que je, sois, que je sois compétente, que je fasse euh, tout ce qu'il faut. » Donc, je me suis retrouvée euh, donc avec six niveaux de classe, hein, de la cinquième à la terminale, puisque j'avais aussi des secondes, des premières, tout mon collège. Enfin, le truc bien costaud, quoi, hein, sympathique. Et euh, terminale pour la première fois de ma vie, alors on me dit «« Oh bah, t'inquiète pas, Terminal, c'est bon, euh, tranquille, tu ne seras pas convoqué au bac, parce que c'est la première fois que tu en as, on ne va pas te convoquer au bac. <rire> » Je vous le donne en mille Qui c'est qui est convoqué aux écrits du bac pour les corrections Ben moi, ravi évidemment Et alors là, les, les, les professeurs de lycée qui, qui sont de correction bac connaissent bien ça, et moi je suis tombée de ma chaise lors de la réunion d'harmonisation, cette fameuse réunion d'harmonisation où on harmonise les notes, c'est-à-dire que voilà, selon les profs, c'est vrai qu'on ne note pas tous de la même manière, donc on essaie d'harmoniser sur ce qu'on va accepter ou ne pas accepter, pour ne pas qu'il y ait des disparités dans un souci d'égalité, hein, pour, les, pour les élèves évidemment, pour ne pas qu'il y ait des, de grosses disparités de notes. On sait très bien que si on donne une copie à un prof, puis un autre prof, puis encore un autre prof, on va avoir autant de notes différentes que de profs différents. Donc euh, ça, donc, ce qui en soi peut se concevoir, mais texto, à quelques mots près, donc l'IPR, l'inspectrice qui est là et qui nous fait cette réunion, nous dit « Bon, donc attention, hein, en espagnol, ils sont à 14 de moyenne. On ne peut pas se permettre d'avoir moins, sinon on n'aura plus personne en allemand. » Donc voilà, on n'aura plus d'élèves. Donc l'allemand est en perte de vitesse quand même depuis quelques années. On ne va pas se leurrer là-dessus parce que hein, cette réputation d'élitiste, de difficile, etc., de langue difficile, hein, ça, ça nous colle au basque depuis assez longtemps. Alors moi qui pensais naïvement qu'on était là pour attester d'un niveau quand même, des élèves, pour, c'est un bac quand même, ça ouvre les portes de l'université, des études supérieures, on n'est pas là pour brader les notes, enfin je pensais ça. Et donc là, ça m'a, j'ai dit non, ben je ne suis pas là pour remplir des quotas. Quoi. Donc bon, j'ai fait mon job, hein, j'ai essayé de, de, de faire ça. Donc là, mes, mes, mes croyances, on va dire, en la pertinence hein, de, de mon métier ont... Encore une fois, vacillée, mais clairement, quoi, j'ai dit, je ne peux plus être complice de ça, en fait, ce n'est pas possible. Je fais mon boulot sérieusement, j'ai une conscience professionnelle, J'essaie d'être la plus juste possible avec les élèves qui, qui me passent entre les pattes. Je, je, je me souviens de cette année où j'avais ces terminales-là, où je les ai boostés, je les, genre, j'aurais dit, allez, si, j'ai essayé vraiment de les tirer. J'avais une classe de terminale scientifique, donc qui était pas forcément leur, leur, c'était leur LV2, c'était pas forcément leur priorité. Ils accédaient tout sur les maths, tout ça, ce qui se conçoit, bien sûr. Mais j'ai vraiment essayé de les, de les tirer vers le haut et tout. Et pour entendre ça, j'ai dit non, ben non, c'est pas possible. Et là-dessus arrive en plus la réforme du lycée, réforme du bac, donc avec plus de filières. enfin voilà, un gloubi-boulga inepte sans... Enfin, avec euh, voilà, plus de groupes, classe vraiment, puisque ça allait être des, des, des selon les options choisies, enfin, des espèces de trucs. Donc, je ne l'ai pas vécu, du coup, ça, parce que j'ai dit non, 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 non moi, ça, c'est juste pas possible. <rire> pas et pas voulu en pas le spectacle. <rire> ah ben bah, là, j'ai, j'ai dit non, mais je ne je peux, peux pas faire ça. Je ne me voyais pas, je ne savais même plus comment. Ça, ça, ça nous fait aussi perdre notre confiance en nous, dans la mesure où on se dit, mais comment je vais préparer mes cours Comment je fais tout, tout ce qu'on a déjà comme chose de près mais c'est, c'est... à nouveau, il faut tout recommencer. On se dit, alors bien sûr que je n'ai pas utilisé pendant 20 ans les mêmes cours que j'ai recyclés, hein, selon les, les réputations qu'on nous fait parfois. J'ai, j'ai bossé, passé mes étés à bosser tous les étés, à rénover, à refaire, à reprendre. À, enfin, voilà, quoi, j'ai, comme je le dis, j'ai une conscience professionnelle. Et donc, euh, cette réforme a fait aussi que bah, mes collègues d'allemand et d'autres langues que l'anglais ont encore perdu là aussi des heures, parce que... Bah, L'anglais, évidemment, c'est indispensable. Évidemment, tout le monde en a besoin. Donc, c'est ce qui est mis en avant. Après, bah, si on ne prend pas d'autres options, euh, voilà, euh, hormis le tronc commun, enfin, c'est, c'est voilà. Donc, j'ai dit, euh, je me suis dit, bah non, bah, prof d'allemand, nous, on est sacrifiés, clairement. J'ai, et je vais encore me donner là-dedans. Non, c'est, c'est tout, tout est vraiment fait pour nous décourager. Dans un dernier élan, quand même, 2018-2019, je me dis, je prends un mi-temps, je change d'établissement. Il y avait un poste qui se libéraient dans un, dans un établissement à côté. Justement, ils avaient besoin d'un prof, euh, d'un demi-prof, en fait. Donc, j'ai dit, parfait, je prends un mi-temps pour me soulager. C'est un collège et seulement un collège, je dis comme ça, je ne vivrai pas la réforme du bac, je ne je veux, je veux rien avoir à faire avec cette réforme, réforme du lycée et du bac. Donc, euh, j'y vais, je me dis, allez, je vais retrouver un petit regain de courage. Ça se trouve, ça va être super dans ce nouveau collège. Et allez, on, on y croit. Quoi. C'est... J'avais toujours envie d'enseigner quand même, à ma manière et pas ce qu'on me veut à tout prix me faire ingurgiter et, et que je devrais recracher aux élèves. Mais j'ai dit, euh, 20 ans de bouteille, je fais ce que je veux, après tout, euh, voilà, zut. Et puis bon, bah non, l'herbe n'étant pas plus verte ailleurs, hein, j'ai été là aussi euh, déçu, pas de chance, nouvelle inspection <rire> qui n'était pas prévue pour moi, qui était pour mon collègue, mais oh, bah, tant que je suis là, je vais venir vous voir aussi, bah bien sûr. Donc voilà, ça ne s'appelle plus inspection, ça s'appelle visite conseil, comme ça, ça fait un peu moins. Ah, j'adore la, la langue de l'éducation nationale. Ces acronymes et ces mots vides de sens, c'est merveilleux. Voilà, donc, visite conseil, trois jours avant Noël, enfin, avant les vacances de Noël, des élèves. Dans un état, évidemment, hein, voilà. Une classe de troisième parfaitement insupportable, en plus, enfin, un niveau très, très faible, avec aucune motivation pour l'allemand. Et quand je dis classe très dure, c'est pas parce que euh, moi, oulala, je suis incapable de les gérer. Il y, y a eu trois d'entre eux, quand même, qui ont eu un conseil de discipline dans l'année. Donc, quand je dis classe dure, c'était classe dure. Quoi. Donc, cette inspection était évidemment une catastrophe. Je n'en attendais pas, moi. Puis, j'ai, c'est, j'avais, perdu, voilà, j'avais perdu la foi. J'avais, j'avais commencé cette, cette, cette année-là à mi-temps. Mais bon mi-temps avec un emploi du temps gruyère où j'allais quand même 4 jours par semaine dans l'établissement enfin une semaine sur deux j'y allais 4 jours une semaine sur deux j'y allais 5 jours quoi. sur les 5 jours alors que j'étais à mi-temps donc rien pour, euh, rien pour aider donc du coup je passais mon temps quand même alors j'avais une demi-paye mais j'avais l'impression de faire autant d'heures quand j'étais à temps plein donc euh, bah euh, non Hein, là non plus, on, ça, fait, ça avance avant pas du rêve. Donc, j'ai, j'avais plus la foi. J'ai dit clairement... Alors, ce n'était pas la même inspectrice que la foi d'avant. Hein, c'était, heureusement, <rire> c'était, c'était quelqu'un d'autre qui était, qui était là. Je lui ai dit clairement que je ne voulais plus faire semblant. Moi, je ne veux plus faire semblant. Je ne crois plus en ce qu'on nous demande. Les pratiques préconisées ne me conviennent pas. Je ne crois pas à ça. Et je dis, je ne peux pas enseigner quelque chose ou d'une manière... À laquelle je n'adhère pas. C'est juste pas possible. Quoi. Je, je serais mauvaise dans tous les cas. Si on me demande de faire telle chose de telle manière, alors que je me dis c'est complètement stupide, je ne peux pas faire ça pour telle ou telle raison, euh, forcément, je vais être mauvaise et, et je ne vais pas être crédible en face de mes, de mes élèves. Donc j'ai dit, laissons tomber. Ce à quoi j'ai demandé une dispo pour la rentrée 2019, hein, pour un an, déjà, je me suis dit on va voir un petit peu euh, les choses. Je n'avais pas complètement fermé la porte à l'idée de revenir. Je me suis dit si je reviens, euh, c'est, ce ne sera plus. Euh, Enfin, voilà, j'y mettrais plus la même énergie non plus, parce que j'avais l'impression de, de, de dépenser sans compter et de jamais avoir de retour. Euh, voilà. Donc, je demande une dispo qui a accepté. Bon, du coup, le chef d'établissement avait bien vu que j'en avais ras le bol. Il a bien, bien appuyé ma demande pour être sûr que je l'obtienne. Et j'ai dit, oui, ouais. c'était vraiment ce qu'il me fallait. J'avais pour projet de travailler avec une amie, en fait. Qui, ouvrait, qui voulait ouvrir un gîte, qui avait racheté tout un, un établissement, enfin une grosse, une grosse maison, un gros domaine, et donc elle devait, voulait ouvrir un gîte, donc j'étais là pour l'aider à gérer ce, 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 ce gîte-là. En attendant, je faisais euh, bah, du jardinage, des broussailles, euh, des tout remettre un peu bien. Ça n'avait pas été habité depuis quatre ans le truc, donc euh, voilà quoi, faire, faire des petits travaux, enfin ce que j'étais capable de faire. Quoi. Elle me laissait carte blanche et tout, elle m'avait même dit oh, peut-être qu'on pourra. Euh, faire des choses, tu pourras peut-être avoir, si tu veux, donner des cours particuliers, par exemple, avoir ta salle, on pourrait accueillir, enfin, on avait plein plein d'idées en fait, plus on discutait, plus on avait des idées, c'était merveilleux. Le problème, c'est que bah, ça mettait du temps, j'en voyais pas le bout de ce truc-là, et puis on est tombé en désaccord là aussi, parce qu'elle, elle avait un, un autre métier hein, en, en parallèle, donc elle pouvait pas mettre toute son énergie là-dedans, elle, elle était aussi, elle faisait autre chose. Tant bien que mal, on a essayé de faire des choses, puis bon, bah, moi, au bout de six mois, j'ai dit « non, mais je vais pas faire la femme à tout faire pendant X temps ». Ça n'avance pas cette affaire, donc euh, je lui ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Quoi. Et donc, on est tombé un peu en désaccord, on, 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 est, c'est, c'est, on est en froid depuis, voilà, parce qu'on ouais, n'avait pas la même manière de voir les choses. Et c'est compliqué, alors ça, petite parenthèse, je conseillerais, mais bon, ça n'engage que moi, mais pour ceux qui hésitent, ne jamais travailler avec la famille ou les amis. J'entends souvent euh, ça. Ou ne pas travailler pour, en tout cas, parce que là, j'étais son employé et c'est, et c'est très compliqué de gérer à la fois le côté bah, amitié, ou bah, d'égal à égal, on est amis, et après, tu es mon employé, je, je suis ta supérieure, ou, euh, et inversement. Et du coup, même si elle ne me le faisait pas ressentir comme ça, je hein, je vais pas... Je vais pas euh... mais, mais par moments, euh, la, la, la frontière était floue, et, et ce flou artistique ne me convenait pas non plus. Quoi. Moi, je suis quelqu'un d'assez carré, d'assez cadré dans, dans mon boulot, en tout cas. Hein, je ne je, crois je, je pas autrement. Mais comme je l'étais, bah, en tant que prof, voilà, c'était carré, c'était cadré. Les leçons, c'est comme si, c'est comme ça. Le cahier, il est tenu comme ça. C'est peut-être un peu pénible parfois, mais j'estime que des gamins, notamment au collège, ont besoin de ce cadre vraiment euh, pour pas que ça parte dans tous les sens, euh, au moins au début. Donc voilà, et moi quand c'est pas carré, euh, c'est, je suis vite perdue. J'ai besoin de mes notes, j'ai besoin de, de savoir où je vais, je, je suis assez mauvaise en impro. Donc du coup, bah, on s'est quitté un petit peu en, en désaccord, quoi. on a mis fin à notre collaboration. Et du coup, j'avais commencé à travailler pour elle septembre 2019 et mars 2020 fin du, 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 de, de notre collaboration et début du Covid. <rire> Donc là aussi, ah mais merveilleux. Donc voilà, le, le Covid en plus, ça, ça, ça mettait un peu le bazar dans, dans ce qu'elle comptait faire. Là aussi, ça ralentissait forcément les choses. Enfin, c'était... Voilà, et puis bon, moi je ne voulais pas passer mon temps non plus à faire... à tout désinfecter tout le temps et à être... Euh, enfin voilà, être dans la psychose. Et ça, ça a vraiment mis les choses en stand-by là aussi. Moi qui donnais, alors de temps en temps, un petit peu aussi de cours particuliers, ça m'était arrivé ponctuellement comme ça, des petites choses que je me faisais rémunérer en césure, je n'ai pas fait de travail au noir, je suis dans la inégalité. tout est déclaré, non, non, mais qu'on puisse pas me tomber sur le dos après, bah, vu que je suis encore en dispo de l'éducation nationale, je me dis je vais pas prendre de risque à faire n'importe quoi, carré, réglo, rigoureuse, consciencieuse. Prof d'allemand, quoi <rire> Oui, alors voilà, alors ça suffit le cliché, j'ai... <rire> Les Allemands sont très funky je pouvais aussi. Pouvez pas m'en empêcher là, tu m'as <rire> attendu. Une bah, perche. je me doute bien, je me doute bien. Mais allez, fais-toi plaisir. <rire> Donc ouais, plus de cours particuliers non plus. Donc du coup, je, je, j'avais vraiment plus là zéro, zéro entrée d'argent. Il fallait bien quand même, du coup, que je trouve quelque chose. Bon, c'est vrai que j'avais, j'étais partie en dispo. J'avais les moyens de le faire. Je m'étais dit, j'ai les moyens, j'ai suffisamment d'économies pour à la limite rester un an sans travailler, sachant que mon homme lui il travaille. Il y avait quand même un salaire qui rentrait. Euh, sachant que mes, mes, bon là, mes fils sont euh, voilà, quasiment autonomes financièrement. Euh, un qui va bientôt démarrer et puis l'autre qui a déjà commencé à travailler. Donc, c'est sûr que prendre une dispo et tout plaquer, c'est beaucoup plus simple quand on en est là que quand, évidemment... On est prof T2 avec un gamin en bas âge, maman solo comme ça arrive, comme je vois dans certains témoignages aussi que j'ai pu que j'ai pu voir. Évidemment dans ces cas-là, on lâche pas tout, j'ai eu ce confort là. Ce que ce que j'ai fait, je l'aurais pas pu le faire il y a dix ans, quoi. C'est, c'est clair que c'est, c'est arrivé au bon moment. Donc, euh, bah, du coup, je suis restée un petit peu à ne pas faire grand-chose. Euh, voilà, mars 2020, euh, rien du tout. Trouver un petit peu de cours particuliers à donner en juin. Donc, voilà, j'ai un petit peu de sous qui sont rentrés à ce moment-là. Et puis, euh, je trouve un CDD saisonnier. Donc, je, je, je naviguais sur Pôle emploi. Je, je m'étais quand même inscrite à Pôle emploi. Bon, même si on n'a droit à rien euh, en dispo, tout ça. Parce que la dispo, bah, c'est vous qui l'avez demandé. C'est vous qui voulez partir. Donc, vous assumez. Ah, bah oui, bah, bien, bien, ah, ok, D'accord. Très bien. J'ai travaillé pendant 20 ans avant, mais ça ne compte pas. Bien, 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 bien. Donc, euh, oui, on... mais là, c'est la, la découverte. Moi, j'ai jamais travaillé dans le privé. J'ai toujours été fonctionnaire. Donc, du coup, j'ai découvert plein, plein de choses. Mais c'est super intéressant aussi de, de redécouvrir. Donc, j'ai pu, je les annonces pour l'emploi. J'essaie de trouver un truc pas loin de chez moi. Je me dis, voilà, caissière, je l'ai fait quand j'étais étudiante. Pourquoi pas aller faire caissière Serveuse, je l'ai fait aussi en Allemagne quand j'étais étudiante. Euh, bah voilà, les, les, les étés... Pourquoi pas Mais je dis, bon, je sais ce que c'est que la restauration. Du coup, euh, bon, pas top non plus au niveau euh, horaire, investissement et, et comme métier payé à coup de lance-pierre, là aussi, ça, ça, ça se pose là. Donc, euh, voilà. Mais je me dis, bon, n'importe quoi, pour que ce soit pas très loin de chez moi, allez. Euh, j'ai toujours dit n'importe quoi, sauf travailler euh, dans l'aide à domicile, ce genre de choses-là. Moi, les, les, les personnes dépendantes et tout, ça, je ne pouvais pas m'en occuper. C'était hors de question. Ah, ça, c'est un truc jamais de la vie et pas le ménage non plus. Ça, le ménage, j'ai déjà, déjà du mal à le faire chez moi, alors aller nettoyer des trucs chez les autres, hors de question. Je mais sinon, n'importe, n'importe quoi. Et je tombe sur une annonce, CDD saisonnier, dans une usine de fabrication de cagettes. Je vois ça sur Pôle emploi, je dis, ouais, bah, le travail consistera à mettre, voilà, à charger euh, du bois pour fabriquer les cagettes, à remettre, euh, voilà, travail à la chaîne. Oh. Il cherchait quelqu'un pour une semaine au mois d'août, c'était vraiment en fait juste pour compléter. Euh, ce qu'ils avaient à terminer, vraiment, un petit, petit, la, la, l'activité là, avant la fermeture de l'usine qui ferme 15 jours après euh, fin août. Donc, euh, la, la semaine avant, euh, voilà, je dis, bon, bah, j'y vais, on me donne ma chance, je dis, bon, bah, ma foi, voilà, parce que j'arrive avec mon CD. Bon, c'est, c'est, c'est l'usine à l'ancienne, hein. c'est a elle, elle est très, très vieille encore. Hein de choses. Et le patron est à l'ancienne aussi, hein, a, toujours, a toujours été là, a hérité de l'usine de papa. Enfin voilà, c'est, c'est très, très familial. et c'est, c'est une toute petite boîte. On est une douzaine, une quinzaine d'employés. quoi C'est vraiment euh, tout, tout petit. Donc, euh, j'arrive là avec mon CV, euh, qui, parce que c'était même pas... On s'inscrit sur Pôle emploi. Sur Pôle emploi, c'est bah, présentez-vous directement à l'usine avec un CV. Même pas une lettre de motivation, hein, un CV, c'est tout. Donc, j'arrive avec mon CV 20 ans prof pour venir, pour venir travailler à l'usine. Ben on vous rappellera. D'accord. OK, ça a été le seul truc. ben laissez votre CV, euh, on verra si on a besoin de vous. OK. Au bout de dix jours, j'y croyais plus. Puis un matin, coup de fil. Vous pouvez venir euh, cet après-midi à 13h Oh bah ben, oui. Ma foi, qu'est-ce qu'il faut que j'amène quelque chose de particulier enfin, bah, Si vous avez des chaussures de sécurité, puis hop, venez, ça ira. Bon, bah très bien. Oui, oui,
0: j'avais ça quand j'étais prof.
1: C'était... <rire> ouais bah non, j'avais ça quand j'ai bossé pour ma... mon amie, justement, puisque je faisais le débroussaillage, le truc. J'avais investi dans la paire de chaussures de sécu. Eh.
0: Moi qui dis Donc, ça en rigolant. Comme quoi, tu vois Mais j'avais
1: les chaussures, j'ai dit, c'est parfait, j'ai ça en rayon. c'est ah mais tout, absolument. Donc je suis arrivée là-bas, donc j'ai fait, bah, euh, j'ai trié des lattes de bois, euh, j'ai mis dans des, dans des, dans des charrettes, euh, j'ai stocké, euh, j'ai rempli des chargeurs euh, pour fabriquer, euh, pour la fabrication des cagettes. Et puis euh, bah, au bout de la semaine, on m'a dit, bon ben bah, voilà, le contrat s'arrête là, de toute façon l'usine ferme. Si jamais on a besoin de vous, on vous rappellera en septembre. Faites-y. dit, en septembre, on me rappelle, ben bah, très bien. J'arrive, vous n'avez pas, toujours pas de travail? Ben bah non, bah voilà, donc début septembre, une semaine après euh, la rentrée, euh, là. Entre temps, j'avais prolongé ma dispo, hein, j'avais dit de toute façon, je, je ne reviens pas, hein, pour l'instant, je prolonge. Ça m'avait été accordé sans problème. Une fois qu'on est dedans, après le renouvellement, euh, il se fait tranquille. Quoi. Ça, c'est aussi pour, pour ceux qui hésitent, des fois, à se dire, bah, est-ce que je demande une dispo tout de suite, trois ans, tout ça? on peut le faire dans un an une fois que ça a été accepté euh, on n'est plus dans le on n'est plus dans le tableur quoi ils donc font déjà que... sans nous en fait ils donc sont un voilà peu je bien pense organisé. bah oui ils, sont... ils... ils savent faire des fois ils sont organisés <rire> c'est <ça> qui vient <rire> donc du coup bah, septembre ils me reprennent et puis euh, après ils m'arrêtent euh, bah, fin janvier parce qu'après au mois de février pareil l'usine ferme trois semaines hein, le bois est gelé il y a beaucoup moins d'activité donc ça ferme et là j'ai dit bah, écoutez hein, moi ça m'a plu en tout cas ça m'a pas déplu j'ai trouvé mes marques euh... J'ai bossé pendant cinq mois, au bout de cinq mois, on m'avait déjà euh, confié des postes un peu plus à responsabilité, entre guillemets, après ça n'a rien à voir avec la responsabilité d'une classe de de 20 gamins, on est bien d'accord, mais euh, c'est juste des bouts de bois, hein, c'est juste des cagettes, il n'y a pas d'impact sur sur la vie des gens, Mais euh, parce que je ne voulais plus faire un travail à responsabilité de toute façon. C'était aussi un peu l'idée de boire Tiens, des bouts de bois, c'est bien des bouts de bois. Ça ça parle, ça par, ça parle pas, ça revendique pas, ça, c'est parfait. Et du coup, bah voilà, j'ai dit, moi, si vous, si vous avez besoin, moi, je reviens sans problème. Et je dis, si jamais il y a une embauche, si jamais il y a un CDI, moi, si je vous conviens, je prends. Quoi. La particularité des, des contrats saisonniers, comme ça, des CDD saisonniers, c'est que ce sont des, des, des contrats de huit mois maximum, déjà huit mois. Et si on a fait huit mois complets, on ne peut pas nous réembaucher avant quatre mois, c'est-à-dire avant la moitié du temps que l'on a fait. dans le, sinon on est obligé de nous embaucher en CDI. Alors moi j'avais bossé cinq mois, donc ils pouvaient pas me reprendre avant deux mois et demi. En fait, la moitié du temps, voilà, sinon on était obligé de me faire signer un CDI. Donc je, je me dis bon bah du coup si jamais ils me reprennent, voilà, je calcule janvier, machin, ça menait à, à Pâques quoi, en gros, à mi-avril. Ils pouvaient pas me reprendre avant mi-avril. Je dis bon, bah, bah, pas de boulot avant mi-avril. Je continue à chercher éventuellement ailleurs, mais bon, pas sans plus, quoi, je me suis dit, oh, a priori, euh, peut-être bien des chances quand même qu'on me rappelle, vu que j'avais l'exemple d'autres collègues là-bas qui revenaient en saisonnier, qui venaient faire leurs huit mois, tous les ans, ils venaient faire leurs huit mois finalement, puis après ils étaient quatre mois de chômage, puis ils revenaient faire leurs huit mois, parce que voilà, on les reprenait. Je me dis, il bah, n'y a pas de raison qu'on ne me reprenne pas, moi. Et puis mars, début mars, je reçois un appel. Vous n'avez pas de travail, bah, non, toujours pas, non. Bah venez, on vous reprend. Je dis, bah oui, mais ce n'est pas possible, normalement, ce n'est pas avant mi-avril. Ah non, non, mais on en a besoin de on vous on reprend en CDI si vous voulez. Ah tiens, bah, au téléphone, là, comme ça, en... Bon, je dis, écoutez allez, banco, je viens. Je me suis dit, bon, j'étais encore en dispo de toute façon. Je dis, bah OK, moi, pas de problème, j'a... <rire> j'arrive, j'accours. Euh, voilà, et hop, euh, j'ai repris là et j'ai, j'ai, j'ai signé le CDI. Donc, septembre 2020, six mois après, je signais mon, mon CDI. Euh, et je suis dans mes cagettes. Je suis euh, une ouvrière heureuse. Hein.
0: Et alors en dehors de justement euh, ce côté, il euh, n'y bah, a pas d'humain, il n'y a pas de, de, de stress, enfin de grosses responsabilités, j'entends humaines, parce que bon, j'imagine que quand même y a des... c'est un métier qui peut comporter des risques aussi. Qu'est-ce que justement euh, tu aimes ou du moins qui te fait plus de bien Et est-ce que à l'inverse il y a des côtés que tu aimes moins ou que tu... dont tu te passerais bien
1: Alors disons que bon pour les, je vais commencer par les moins, on terminera sur la, sur la meilleure euh, note après, je trouve. Okay. Bon, pour, les, pour les moins, bah, on ne va pas se mentir, on est payé au SMIC, ce n'est pas un salaire de prof, hein, on est bien d'accord, même si le salaire de la prof a fortement baissé par rapport à la du SMIC. On va dire le ratio est, est, est moindre que, que dans les années 80, par exemple, où un prof gagnait, je crois, de mémoire, 2,3 fois un SMIC, de, de ce que j'avais lu euh, récemment. Bon, bah, On n'en est plus là du tout, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est sûr que c'est un SMIC seulement, mais je me dis, bon, ben, un SMIC, c'est toujours mieux que les 1000 les, les balles que je gagnais à mi-temps euh, ma dernière année de prof et où je bossais quand même euh, comme si j'avais un temps plein. Donc, déjà, donc ça, c'est, ça, ça, c'est le moins. Alors, c'est sûr que c'est un travail physique qui a une cadence à tenir, forcément. C'est du travail à la chaîne, donc et, ben, on ne s'arrête pas toutes les 5 minutes. Hein, c'est, euh, quand on part pour travailler 4 h le matin, c'est 4 h le matin sans pause. Euh, voilà, on a la pause, la pause du midi, mais euh, voilà, on a une cadence. J'ai plus les vacances scolaires évidemment, j'ai cinq semaines de congés payés comme tout le monde dans le privé. On a peu plus de vacances scolaires. On a aussi, alors moi ça, ça me change de milieu. Et c'est, c'est une question qu'on m'avait posée aussi. On m'avait dit mais faire des cagettes, mais tu vas pas, tu vas pas t'ennuyer. Puis bon intellectuellement c'est quand même euh, voilà quoi. Le, le même les, les collègues tout ça ça peut, bon c'est un c'est un autre milieu. C'est sûr que c'est pas c'est, c'est on n'a pas le c'est pas c'est pas le même vécu c'est pas la même culture j'ai, j'ai le milieu ouvrier moi je le connaissais pas hein. et c'est vrai que parfois bon on sait où sont les électeurs du Front national quoi. <rire> on, sans vouloir faire de, de politique hein, voilà mais c'est, bon moi c'est pas c'est pas ma cam quoi hein. on est d'accord que, donc, donc voilà il y a plein de choses j'ai eu peur aussi à un moment donné de me dire oh là là pas qu'ils croit que là-bas que je joue à la prof que je les prends de haut ou que voilà en arrivant comme ça dans ce milieu moi je travaille avec des gens qui ont tous zéro qualification zéro formation ou quasiment, quoi, qui n'ont qui ont pas de diplôme. qui sont euh... Alors c'est sûr qu'il y a, y, a, y a un décalage par moment. Après, euh, c'est, c'est à moi de m'adapter et pas à eux, parce que c'est moi qui viens dans leur milieu, j'ai envie de dire. Il ne faut pas prendre ça pour du mépris de classe, c'est carrément pas ça. Hein. J'espère que je m'exprime correctement là-dessus. Mais, mais euh, voilà, bon, pour moi, ça a été la découverte d'un autre monde. Quoi. J'avais vraiment l'impression de, de, de débarquer... Et par moment, je me dis, mais est-ce que c'est adapté, effectivement, pour moi Alors, m'ennuyer, après, euh, bah, non, parce que là, j'y vais, comme on, on le disait tout à l'heure, c'est un travail, j'y vais pour travailler et pour gagner ma vie. Je n'y vais pas, ce n'est pas une vocation, comme pouvait l'être le métier de prof et que je voulais faire depuis toute petite, hein, enfin, depuis toute petite, depuis, depuis l'adolescence. Et, et le fait que ce ne soit pas une vocation, justement, bah, on prend ça, alors non pas à la légère, parce que je reste consciencieuse dans mon boulot, ça, ça fait partie de, mes, de, de, de ma rigueur, et de toute façon, euh, je ne fais certes que des cagettes, mais je les fais du mieux possible, ça, je, je, je braderai jamais le truc parce que c'est un boulot d'ouvrier, certainement pas, ce n'est pas une vocation, je, je, je le fais quand même, mais je n'ai pas cette pression. Il y a une pression de résultat, bah oui, parce que forcément, il faut tenir, il faut faire la production qu'on nous demande, le rendement, d'accord. Mais euh, il n'y a, a pas cette, cet aspect responsabilité où j'ai pas des, 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 des petits humains euh, en face de moi en responsabilité. Et quand je dis en face, quand c'est en face dans une classe, c'est une chose. Mais quand c'est en voyage scolaire ou en échange scolaire où on a la responsabilité H24 et où le, quand il y a le moindre problème, bah, c'est sur nous que ça retombe, etc. Donc ce, ce stress-là... Il n'existe plus. Non. Tu n'as pas la pression des autres,
0: en fait. Tu n'as pas la pression de, de, des parents, des élèves, etc. Après, par contre, tu as un patron, j'imagine, que tu vois plus souvent que ton J'ai un un. J'ai
1: un patron un petit peu ronchon, mais il faut savoir le prendre. C'est, c'est, un, c'est un grizzly, finalement, au premier abord, mais... Quand on gratte un peu, il c'est peut être adorable. C'est, 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 ouais, je n'irai pas jusque-là quand même. Mais <rire> on ne va pas non plus hein, ni, ni, ni failloter, ni être inexact. Mais, euh. Puis j'ai, j'ai un chef d'atelier, enfin chef de, de, ouais, de service d'atelier quoi, qui est là aussi. Qui est, qui est, c'est pareil. Ça. C'est, ils sont tous un peu bruts de décoffrage quand même. Quand je disais tout à l'heure, il voilà, c'est, c'est, euh, y, a, y a des choses. Mais euh, je ne dirais pas que ça a son charme. Mais c'est, c'est quelque chose qui, moi en tout cas, ne me rebute pas. Je sais que j'ai de collègues, d'ex-collègues, profs qui, que j'aurais jamais imaginé dans un milieu comme ça et qui de toute façon n'a, n'a, n'auraient jamais voulu quoi, c'est pas... et moi ça me voilà ça, ça me gêne pas alors c'est sûr que bon il y a, a ces inconvénients le travail physique me fait pas peur non plus dans la mesure où, voilà je ne suis pas chétive euh, j'ai quand même fait du sport dans ma jeunesse je suis enfin voilà, j'ai, j'ai pu m'adapter euh, j'ai pas croulé, j'ai une santé qui me permet aussi de résister. J'ai beaucoup moins de maux de dos maintenant que quand je portais juste mon cartable. Quoi. C'est fou, c'est fou comme on s'omatise quand on est tout crispé et que voilà, ces choses-là. Et puis, bah, par contre, les choses vraiment positives par rapport à l'éducation nationale, bah, j'ai un emploi du temps qui est un emploi du temps fixe, je n'ai pas de réunion le soir, je n'ai pas de conseil de classe le soir, je n'ai pas euh, voilà, d'inspecteur de, de, de choses, voilà, on me fait confiance déjà, on ne vient pas me dire toutes les cinq minutes c'est ce n'est pas comme ça qu'il faut faire à partir du moment où j'ai, j'ai acquis bon, au début, bien sûr, il y a des choses à acquérir et on nous explique et tout ça, mais une fois qu'on nous a fait confiance et qu'on nous met sur une machine c'est qu'on estime qu'on est capable de faire le, le, le job et même si, moi-même, parfois je dis mais vous êtes sûr là, je ne vais, je vais, je vais pas y arriver, dis, mais si, mais si, faites confiance voilà, ça c'est un discours que je n'ai jamais eu l'éducation nationale. Faites-vous confiance, je n'ai jamais eu. Donc voilà, pas de réunion je travaille. J'ai un emploi du temps qui fait que je travaille du lundi au jeudi, le 7h30, 11h30, 13h, 17h. Et le vendredi, 7h30, 10h30. C'est les 35 heures. Je suis en week-end, le vendredi, à 10h30, jusqu'au lundi matin, 7h30, avec rien à préparer à la maison, rien à corriger à la maison, zéro recherche à faire. Et j'ai toutes mes soirées aussi, pareil, à partir de 17h, toutes mes soirées Rien à faire, j'ai rien à remplir sur Pronote, j'ai pas les cahiers de texte en ligne, j'ai pas les mails auxquels je dois répondre, des parents, des élèves, des trucs, des devoirs en retard qui sont rendus par. Hein, je n'ai pas cette pression-là aussi. C'est formidable. J'ai un ancien collègue aussi qui me disait, mais ne te manque pas les vacances et tout. Je dis mais quelles vacances Les deux tiers de mes vacances, je les passais à bosser, quelles qu'elles soient. Je dis là maintenant, je travaille 35 heures, je travaille seulement 35 heures. En tant que prof, je n'ai jamais travaillé 35 heures. Je n'ai jamais fait un décompte vraiment. Mais entre la présence dans l'établissement, même si l'emploi du temps, et s'il y a des trous dedans, bah on est de toute façon en présentiel beaucoup plus que les 18 heures du prof certifié que je suis que j'étais, j'arrive pas encore à m'en défaire, hein. ça, 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 ça reste bien dans ma tête, dans un coin de ma tête, je serai toujours prof, je serai toujours pédago, mais euh, on a du mal à le dire. Mais euh, voilà, plus de, plus, plus d'insomnie à se dire, à penser, oh là là, et, et demain j'ai cours avec telle classe et ça se passe mal avec cela, ou euh, et demain il se passe ceci et la réunion de cela, il faut que je remplisse mes bulletins, il faut que je fasse, il y a plus tout ce, toute cette anticipation aussi. Qu'on n'a plus là, j'arrive le matin, bon, je vais à quel poste aujourd'hui, paf, je fais, hop, je... hop. Oui, en fait,
0: ça compartimente vraiment ton travail et ta vie personnelle, quoi. Il n'y a plus, de... plus
1: d'interférence Il y a zéro impact sur la vie personnelle, quoi. Et je me dis combien de fois, qu'on... dans les années précédentes, quand mes gamins étaient plus petits, « Ah, mais maman, es toujours en train de travailler, bien jouer avec nous. » ouais Ça y a plus quoi. Bon, maintenant ils veulent, ils ont plus besoin de moi pour, pour jouer hein, à leur âge, mais au moins, mais, mais il me voit beaucoup plus détendu et ça, ça n'a ça pas de prix. Et mon homme aussi, quoi. Le fait d'être plus détendu, il l'a vu là aussi. Il me dit, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Je me dis, il a, il a dû endurer aussi par moment. Et ils ont dû, parce que mes fils aussi à la maison, endurer des humeurs qui, bah oui, que je souhaite à personne parce que je sais que je peux être très, fort pénible et. Euh, ah oui, mais quand on ne va pas bien, on ne va pas bien, quoi. Et je me suis toujours refusée à, euh, voilà, à m'arrêter. Alors si la toute dernière année, voilà, j'ai, dû avoir, j'ai, j'ai eu deux arrêts, un d'une semaine et un de 15 jours, où je suis allée voir mon médecin, j'ai dit, ce n'est pas possible. Soit je vais finir à l'asile, soit je vais, je dis, euh, je ne dors plus, je, je, je suis insomniaque. Alors, vous euh, voulez me donner des... des... De choses, des médicaments, il est hors de question que je, que je prenne un truc qui va m'assommer ou qui est pour me faire dormir. Enfin, je, non, pas d'anxiolytique, pas de choses comme ça, c'est hors de question. Et à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas virer alcoolique aussi. Alors, j'exagère, j'exagère sans doute, mais quand on rentre le soir et qu'on se dit, oh pff, là, hein, en milieu de semaine, oh, on prendrait bien un petit apéro ce soir. Bah, allez, un petit apéro le mercredi soir, puis un petit apéro le vendredi soir pour fêter le début du week-end. Puis après, euh, bah, bah, un petit apéro, oh, allez. Le mardi aussi puis le mercredi puis... puis quand on commence à se prendre un apéro quasiment tous les soirs de la semaine pour se détendre j'en ai pas besoin j'en ai même pas particulièrement envie mais c'est juste ouais pour pour se détendre à quel moment on picole pour se détendre quoi non 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 c'est, c'est, c'est alors à aucun moment je, j'ai été en danger de ce côté là hein. je rassure tout le monde là aussi mais... <rire> c'est, j'ai, j'ai... mais mais je me suis fait la réflexion je me suis dit mais non quoi c'est stop c'est... on va on va arrêter le, le tir et... et on y réfléchissant et de toute façon j'y réfléchis on en parle avec l'entourage, évidemment. Enfin là, L'entourage proche, là, vraiment, juste mon noyau familial avec lequel je vis. Les autres, ce n'est pas leur problème. Hein. C'est, c'est vraiment ceux avec lesquels, lesquels je vis. On en parle et tout. Et il, m'a dit, mais, il m'a dit, mais ouais, fais, fais, fais ce que tu veux, quoi, ce que, comme tu le sens. Après avoir pesé le pour et le contre, effectivement, il y, y a une autre paye qui rentre. J'ai, j'ai de l'argent de côté parce que euh, héritage et autre chose j'ai quand même un peu d'argent qui me permettent de vivre euh, je me dis ouais bon, c'est, c'est, c'est bon on peut, on peut vivre donc, euh, donc on le fait parce qu'avant qu'il soit trop tard quoi. même si je me dis que voilà sur mes 23 ans en tout de prof hein, de, 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 du début de mon, ma première année de stagiaire jusqu'à ma toute dernière année sur ces 23 années je dirais que je me suis quand même éclaté une bonne quinzaine d'années quoi, où je me suis vraiment fait plaisir où j'avais vraiment mais les 5-7 dernières années là c'est c'est, c'est... Ouais, non, c'était devenu l'enfer. Et... et en plus, on essaie de donner le change Je veux dire, je ne me suis jamais effondrée en classe. Je n'ai j'ai, j'ai jamais, euh... jamais pété un plomb, vraiment, euh, ou à me dire... Ou... J'ai même eu un, un, un petit mot, bah, la, la, dernière enfin, la dernière année où j'ai eu les terminales. Donc, pas ma toute dernière année d'enseignement, l'avant-dernière, une élève qui m'avait fait un très gentil petit mot en fin d'année et qui disait plus ou moins, bah, voilà, on est... ça fait plaisir de de voir une prof investie, enfin, qui a envie, qui donne envie à ses élèves, tout ça. Je me suis dit, mais la vache, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu que j'en avais ras-le-bol, que j'étais là, que j'en pouvais plus et que, que j'en avais marre d'être là. Ça veut dire que j'ai réussi ouais, à donner le change. J'ai, j'ai, j'ai finalement réussi à, à, à faire ce qu'il fallait pour eux, quoi, et tout. Mais je me suis dit, à un moment donné, le sacrifice, ça, le sacrifice, ça va bien cinq minutes il faut apprendre à être égoïste, parfois, et sans, sans remords, et sans, et sans culpabiliser, parce que bah, à un moment donné, c'est, c'est, c'est moi ou eux, et j'ai dit à un moment oui, à un moment, je les aime bien, mais, mais, mais mes petits élèves sont sympas, mais c'est moi d'abord, et c'est eux après, c'est moi et ma famille d'abord, avant les enfants des autres, quoi. c'est les miens, avant, c'est, c'est humain. Ta famille, justement,
0: donc ton noyau proche, comme tu dis, donc ton conjoint et tes enfants, comment est-ce qu'ils l'ont perçu, ce changement de carrière-là Et est-ce qu'ils ont eu un a priori sur ton nouveau métier Parce que, donc comme on se disait tout à l'heure hors micro, souvent, euh, l'usine, c'est pas le type de métier qui fait rêver. Parfois, t'entends, non, mais quand même, avec tous tes diplômes, t'étais quand même à tel poste avant, comment est-ce que tu peux redescendre, donc là je mets des guillemets à la caméra à ce niveau-là, Et comment est-ce que ta famille l'a pris Parce que comme tu dis, c'est vrai que les gens qui sont en dehors, on s'en fiche un peu, même si certaines personnes ont du mal à faire la part des choses, mais voilà, vraiment, ton noyau familial, eux, ils l'ont
1: vécu comment Ils l'ont bien vécu, parce que, voilà, quand, quand, quand on nous a connus euh, stressés à f- faire la gueule tout le temps, presque tout le temps, quoi, à, à cause du stress, être crispé euh, tout le temps, puis qu'après, bah, on nous voit épanouis qu'on a retrouvé son sens de l'humour, qu'on peut euh, se dire sur un coup de tête, ah oh bah tiens, allez, soir on va au resto, euh, machin, et pas, ah bah non, 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 j'ai mes copies à corriger, j'ai mes trucs à préparer, je peux pas sortir ça. Quand il n'y a pas tout ça, bah finalement, euh, ils s'en foutent un peu qu'on brade notre bac, euh, et notre bac plus 5, notre... Euh finalement, euh, ils s'en fichent qu'on ait travaillé à la chaîne. Eh, euh, j'ai, j'ai retrouvé ma femme, j'ai retrouvé ma mère. Quoi. Euh, bon, ils ne me l'ont pas dit comme ça, mais je pense qu'il y avait quand même, il peut y avoir euh, un, un peu de ça. Et puis, ils voient que moi, j'ai repris confiance en moi, que je, bah, justement, je m'en fous complètement des commentaires désobligeants qu'il peut y avoir. Euh, d'autant plus que bah, moi, mon conjoint n'est pas... Bah, il n'est pas diplômé non plus. Hein, il n'a pas de bac non plus, donc ce n'est pas lui qui va me faire la, la, la leçon. En me disant, bah, dis donc, ton bac plus 5, bah, euh, non Hein, lui, il, il travaille aussi dans, dans Il est cariste, donc voilà, pas, pas dans le milieu prof non plus. Toute sa famille, il y a des profs, donc toute sa famille, il y a lui. Bon, zéro dans ma, dans ma famille, il y a moi, mais non, non, donc il sait ce que c'est aussi. Il avait, il avait pu voir aussi ce que, ce que c'était. Donc, euh, non, non, là, de ce côté-là, il n'y a eu aucun problème. J'ai été euh, soutenue euh, sans, sans aucun souci. Franchement, bon, sans, sans après vouloir en faire des caisses là-dessus, mais. Euh, je me dis finalement, parmi mes, mes anciens collègues, pur produit intellectuel, on va dire. Je me dis, bah, tiens, j'imagine mal euh, machin ou machine faire euh, ce que je fais, moi, actuellement. Donc finalement, je me dis, bah, tout, tout ce travail manuel, là, il a aussi, il a aussi une certaine noblesse, finalement. Il y a, il a, il a, il a, il a quelque chose de noble, je trouve, aussi, de travailler de ses mains, de faire quelque chose... Même sans être un artiste, hein, je ne sculpte rien, je, je fais juste des pauvres cagettes, on est bien d'accord, je suis aussi, euh, je suis consciente de ce que je fais. Mais il n'y a, a aucun complexe d'infériorité. Quoi. Je me dis, bon, non, finalement, c'est, c'est aussi euh, quelque chose, euh, voilà, c'est, 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 c'est autre chose. Euh.
0: Oui, et puis tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que ça t'apporte et tu sais ce dont tu ne voulais plus. Parce qu'il y a aussi de ça. Quand forcément, oui, si tu as un métier euh, et que t'es surdiplômé, surqualifié, etc., et que t'as un métier, comme on dit, intellectuel et que tu l'adores, tu n'as aucun intérêt à venir construire des cagettes si tu n'aimes pas les métiers manuels. Et qu'en plus, c'est important pour toi d'avoir ce regard brillant, on va dire, de la société. Si, en revanche, tu es malheureux dans ton métier actuel, mais que tu te sens bien dans un métier manuel, pourquoi se priver, en fait
1: Ah bah c'est, c'est, c'est clairement ça. C'est, c'est vraiment... Euh... Et puis bon, je, je, voilà, je continue à me cultiver par ailleurs, à faire plein d'autres choses. J'ai justement plus de temps maintenant pour le faire, et pour le faire pour moi. Là, je suis partie en Allemagne cet été, et j'étais pas sans arrêt en train de me dire « Ah oh, tiens, il faudrait que je prenne ça pour les élèves, ça, ça pourrait être intéressant. Ah oh, tiens, si je prenais ce truc-là aussi, et puis oh, bah là, s'ils voyaient ça, oh, on pourrait peut-être organiser un voyage, une sortie scolaire à tel endroit, parce que je n'ai plus à penser à ça. Je peux prendre des vacances pour moi mais et ça, sans même penser à ça, parce que ça, bah, j'y, j'y pensais forcément euh, tout le temps, quoi. dès que j'allais en Allemagne, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir ramener et tout pour les cours, pour illustrer des vrais, des vrais documents, euh, voilà, pas des bouquins euh, qu'on a chez nous euh, artificiels, mais euh, des, des vraies choses. Et qu'est-ce que... Voilà, on, a, on, a, on a plus tout ce que je fais, je le fais exclusivement pour moi maintenant. Alors qu'avant, c'est vrai que oui, si j'allais dans un musée ou ailleurs, voir quelque chose où je rentrais dans une librairie ou quelque chose ah bah des bouquins qu'est-ce qui pourrait être qu'est-ce que je pourrais utiliser en classe qu'est-ce que voilà, maintenant, mes bouquins, ils sont pour moi, quoi. Je, je me fais plaisir à moi et sans toujours penser à... Je vais faire ça pour la classe, je vais faire ça pour mes élèves. Même si je le faisais volontiers pour eux, hein, on ne va pas se mentir. Quand je le faisais, je me dis, ouais, voilà, on va pouvoir euh, faire un truc bien à partir de, 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 de ceci ou de cela. J'ai, j'ai, j'ai encore des, 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 des camions bennes de, de bouquins à la maison que j'ai achetés exprès pour tel truc de cours, tel truc en plus et, et, telle, et telle chose. Et, et je m'en séparerai pas parce que ça fait partie aussi de... de, de c'est un passé que je renie pas, je ne reviens pas, mais il n'y a pas de nostalgie. Et
0: justement, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a pas mal interpellée. Quand tu es venu faire ton premier jour à l'usine, en gros, quand tu as raconté les choses, on a compris que tu es arrivé dans l'usine et que tu as bossé dans la même journée. Il n'y a pas, tu sais, tout ce process de formation, de théorie pendant trois plombes qui s'étalent sur des jours, voire des mois. Toi, c'est un métier que tu as pu faire dès le jour où tu as franchi le, le, le seuil de l'usine, en fait.
1: Ah oui, c'est ça, parce que quand, quand le jour où je suis arrivée, j'étais arrivée un petit peu en avance. J'avais dit, il devait donner rendez-vous à 13h, le, le patron. Je suis arrivée à moins 10, je me suis dit quand même pour qu'il bah, va peut-être me montrer quand même un petit peu où je vais travailler, etc., je suis arrivée à moins dit heures, bah vous êtes en avance, non Bah là vous, vous vous pointez, je vous donne un truc, un badge, vous badgez, vous vous attendez avec les autres dehors, on vous dira ce qu'il y a à faire après. Ah bon D'accord. Donc on m'a même pas, je n'ai même pas visité le lieu où j'allais travailler, j'ai pas eu d'entretien, d'embauche, Et rien quoi du tout. C'est bon alors après je dis pas que ça se passe partout comme ça, mais là dans cette usine c'était ça. Mais j'ai mis cool quoi, c'est bien, on n'a pas besoin d'aller se vendre, d'aller essayer de faire. Euh, Enfin, d'aller mentir, parce que quand on se vend sur un, sur, sur un truc, forcément, il y a toujours une petite part d'hypocrisie, de trucs, de ceci, de cela. Mais pourquoi vous voulez venir travailler dans notre usine Mais parce que ça m'intéresse tellement de fabriquer des cagettes. Enfin, voilà, il c'est, n'y c'est, c'est... a pas tout ça, mais g- génial. Quoi. On va droit au but, donc, je suis entrée, bah vous allez là avec euh, une telle, elle va vous expliquer le boulot et hop, terminé. Quoi. Et, puis, c'est... Et, et ça va vite. Alors, parfois, ça va un peu trop vite. J'avoue qu'on a des saisonniers qui parfois disent « on n'a pas expliqué ben ». bah oui, c'est comme ça ici, si ça se passe comme ça, on apprend sur le tas. Ben finalement, c'est peut-être pas plus mal d'apprendre sur le tas, que de la formation théorique, qui de toute façon, une fois qu'on est largué dans une classe, on a tout oublié, et si on n'a pas tout oublié, ça ne se passe absolument pas comme on nous avait dit que ça allait se passer, puisque de toute façon, on fait une théorie sur une classe théorique, qui n'a rien à voir avec la réalité des choses de toute manière. Donc là, au moins, bah, on est lancé dans le bain, bah, allez, et puis, et puis maintenant, faites épreuve. Et puis bon, vu qu'on a envie quand même de, bah, de montrer, en tout cas, moi, c'est, c'est quand même dans mon caractère, euh, je n'avais pas envie d'aller euh, m'écraser euh, et de me dire, ah là, là, non, je n'arriverai pas, etc. Attends, j'ai prouvé quand même que je ne suis, que, que suis pas incapable. Et surtout que, alors, je me fais peut-être des idées, mais en arrivant dans ce milieu donc, qui n'est pas le mien du tout, que je ne connaissais pas, hein, ce, ce milieu ouvrier, où il va arriver la prof, certains, de par leur passé scolaire, n'avaient pas forcément les profs en meilleure estime, hein, on est bien d'accord. Je me suis dit, dans quelle mesure on ne va pas essayer hein, de charrier et de se faire un petit peu la prof quoi. On, on se dit parfois, ça peut... Ça peut... Bon, j'étais un petit peu sur mes gardes aussi, j'avoue, par moments, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils n'ont pas essayer de... Puis euh, non, quoi, ça, ça... après, on fait... Voilà, on s'adapte. Je pense que ça fait aussi partie de nos facultés de profs, de s'adapter toujours à notre euh, public et aux gens qui sont autour de nous. Et je pense que si on est suffisamment intelligent, bah oui, on la ramène pour. Oh, hey, moi, je suis prof, oh là là, dites donc les prolos, euh, vous allez un petit peu euh, m'écouter parce que moi, je sais, j'ai bac plus 5, dit euh, Non, jamais, quoi, jamais, jamais, jamais. Et, et, et même si par, parfois, dans une de mes collègues avec qui je m'entends très bien, elle m'a dit, elle m'a dit, mais, elle m'a dit une fois, mais on. On te voit, quand on te voit, tu fais dame. Elle me dit, l'air un peu. Je dis, mais j'espère que je ne donne pas cette impression de prout-prout bourgeoise là, qui arriverait de son truc avec un sentiment de, 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 de supériorité ou quoi que ce soit. Elle me dit, non, non, pas du tout. Mais on voit, elle dit, dans les mots que tu emploies parfois des choses, et c'est vrai bah, j'ai un vocabulaire qui, oui, forcément même si, bon, je suis aussi, euh, j'ai un vocabulaire aussi très, euh, très peu châtié, on va dire, par moment, ça je l'avoue aussi. Et c'était dur parfois de se retenir en classe, alors que maintenant, je peux me lâcher. Hein. Mes cagettes, elles ne me disent rien quand je jure comme un chartier. Donc, euh... Mais c'est vrai quand euh, elle me faisait la remarque, et moi je ne me rendais pas compte, parce que vivant toujours entre profs, bah, on a tous le même vocabulaire, on a tous le même, euh, le même plus ou moins le même niveau d'études, le même, euh, les, les mêmes... Euh, le même humour d'un télo ou de voilà ce qu'on pourrait appeler comme ça euh, voilà je, je dénigre pas là non plus mais c'est vrai que voilà il y a, y a des références on a tous les mêmes références et là je suis arrivée avec euh, dans, dans un milieu avec un référentiel complètement différent et c'est en ça qu'on doit qu'on doit s'adapter aussi mais c'est super intéressant de le faire quoi et, et, et sans vouloir jouer à la prof parce que ça je ne me le permettrais pas et je trouve que ce serait vraiment un, un mépris total justement de le faire quand parfois certains ont pu être en demande de quelque chose, dis, voilà, mais volontiers, quoi bien sûr, si tu as besoin de ça, voilà, ou si, si, si je peux t'aider sur tel truc, ou si, euh, voilà, aucun souci. Tout comme
0: à l'inverse, quelqu'un qui va être dans la boîte depuis plus longtemps et va savoir faire quelque chose sur lequel tu as été assigné que toi, tu sais pas faire, va aussi t'aider, en fait. Il y a le côté donnant-donnant des galaïques.
1: Il y a eu ça, bien sûr, oui. Et puis, euh, et puis bon, bah, je pense au bout de. Bah, ça fait deux ans maintenant, finalement, dont, dont un an et demi de, de CDI, mais deux ans que j'y suis, un hein, septembre à septembre, ouais c'est ça. Je pense avoir fait mon trou, quoi, et, et faire, partie, faire partie des leurs, quoi. Mais, mais, mais ça rend humble. Ça, ça, j'insiste là-dessus, vraiment, d'aller travailler comme ça euh, dans, dans un milieu qu'on ne connaît pas, ça rend très, très humble. Et on se dit, waouh ouais, la vache, ils ont de, ils ont de ces vies parce que je vois encore ça, j'ai quand même encore un regard extérieur, parce que comme je disais tout à l'heure, dans ma tête, je suis encore un peu prof, hein, mais ça, ça, ça reste là. Et je me dis, mais, waouh certains qui ont là, là j'ai un collègue le plus, le, le plus ancien de la, de la boîte, il a, il a 30 ans dans cette usine. Ils sont tout cassés, parce que bah, c'est du travail physique, parce que, donc voilà, donc ils ont des douleurs physiques, ils ont des, ils ont, ils ont des, des complications médicales, des choses comme ça. Et on se dit... La, vache, la, la vie qu'ils ont, et, et je pense que si certains de mes ex-collègues profs savaient un petit peu comment ça se passe à l'usine, comment commençaient, ils auraient peut-être parfois plus de, ouais, plus de compréhension par rapport à certains élèves qui sont aussi issus de ces milieux-là, des parents qui travaillent là, il y a des choses où on se dit wow, « waouh, mais ouais, c'est, ça, ça, ça existe ». En plus, je, je suis, et là je, je dis ça, mais aussi toujours en toute, euh, en toute amitié quand même, mais je suis dans les Vosges dans les profondes, vraiment. Et, les, et dans les Vosges profondes, on a encore des, 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 des endroits où c'est, on se dit, eh mince, il y a 40 ans de retard, là. Quoi. Ils, ils sont, chez des gens qui ont 10, 15 ans de moins que moi, ils tiennent des discours que tenaient mes parents ou mes grands-parents. Des, des choses comme ça qui n'ont qui ont pas ou peu évolué parce qu'ils sont nés dans ce village, ils sont restés dans ce village, ils n'ont pas eu l'occasion ou les moyens ou pour, de découvrir autre chose ou l'envie aussi parce que, Bah, Quand on on, on vit dans un milieu où il n'y a pas d'ouverture culturelle, parce que pour X raisons, parce que les parents n'ont pas euh, ce ce bagage-là, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des études, ou parce que de toute façon, ils n'ont pas les capacités aussi, parfois, de suivre des études, ni l'envie, on se dit bah, finalement, alors on peut se dire, c'est triste, mais d'un autre côté, ils sont quand même, pour certains, bah, heureux de ce qu'ils ont, puis finalement, euh, voilà. Je je vois aussi ça avec mon, mon, mon regard à moi. Alors après. Comme je dis, je, 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 fais pas de, pas de mépris de classe. Je voudrais surtout pas qu'on puisse me taxer de ça de se dire, elle voit ça. Il n'y a pas de condescendance. Il n'y a rien du tout. Comme je me suis dit, je suis arrivée là-bas, moi, avec beaucoup d'humilité parce que je me suis dit, je ne connais pas ce travail. Je ne connais pas. Eux, ils savent. Quand je voyais mes collègues, euh, femmes hein, notamment, parce qu'on voilà, n'est pas assignés au même poste quand même, euh, hommes et femmes, il y a quand même des choses que, 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 que nous on fait qui ne font pas et inversement, selon le, le, le port de charge ou, ou des fois la dextérité, des choses avec nos petits doigts, bah, nous, on va, ça ira mieux que, que les gros bourrins, <rire> si je peux me permettre. Et, et donc voilà, il y, y a des choses qui, qui sont comme ça. Et quand je voyais ça, à quelle vitesse elles allaient, je me dis, mais waouh, comment elles font J'étais admirative quoi, de me dire, mais... Ouais, elles font ça super bien mais n'arriverai jamais à faire ça moi je, je, je suis là bah, je, suis, je suis belle moi maintenant avec mon, mon bac plus 5, ouais bah super et je suis pas capable d'aller euh, de faire de faire un truc euh, que quelqu'un fait euh, bah, sans calife, finalement c'est juste ouais le travail sur le tas le, le, l'apprentissage et, et ouais apprendre finalement quelque chose de nouveau plutôt que enseigner toujours aux autres. Être dans le rôle de, de, de l'apprenant, là, finalement, c'est, ça fait un bien fou aussi de se dire, bah, tiens, je, je change, quoi, là, apprenez-moi, faites, moi, moi, moi je reçois maintenant, j'ai, j'ai donné beaucoup et maintenant, maintenant je reçois et puis, et puis quand je saurais faire mieux, bah, je pourrais faire tout ce, que, tout ce qu'il faut. Quoi.
0: En parlant de, de, du fait que tu es beaucoup donné, on va en revenir un petit peu à notre chère éducation nationale que tu portes dans ton cœur. Oh, oh là, donc là, de plus en plus. Tu, oui. tu étais donc en disponibilité, tu me disais tout à l'heure que ta disponibilité venait de, de toucher à sa fin, là, au 31 août dernier. Qu'es-tu devenue
1: <rire> bah Je suis dans le vide intersidéral de, de, du rectorat, je pense. Je sais pas. Je, ils ont dû me perdre quelque part. Parce que bah, j'avais, j'avais demandé une rupture conventionnelle là, en au début de l'année 2022, euh, j'avais, j'avais fait ma demande, qui m'a évidemment été refusée. Pour, euh, la plupart sont refusées de toute façon. J'ai eu quand même bah, un entretien pour savoir mes motivations. Enfin, voulait euh, avoir mes motivations, ce qui était bah, ce, ce dont on a parlé hein, de toute façon euh, euh, juste avant. Donc euh, ça m'a été refusé. J'ai, je leur ai dit, on m'avait demandé lors de l'entretien, mais pourquoi pas une démission De toute façon, je dis, bah non, parce que la, la, la démission, pour moi, c'est, c'est, ce serait un aveu d'échec. Dire bah j'ai échoué, moi, dans ma mission et je m'en vais parce que j'y arrive pas. Or, moi, j'ai pas, moi j'estime ne pas avoir échoué. Moi, j'ai pas échoué dans ma mission. J'ai toujours enseigné avec, euh, avec tout ce que je pouvais, avec du euh, cœur, avec mes tripes, avec, euh, avec tout ce qu'on veut, avec, euh, avec mon cerveau aussi, accessoirement. Et, et je me dis, on m'a bousillé cette inspection-là dont je parlais m'a bousillé, clairement, m'a, m'a, m'a détruit toute la confiance en moi que je pouvais avoir. J'avais l'impression que ça se passait bien avec les élèves, qu'on était, qu'on était euh, bon. À part, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais globalement, ça se passait plutôt bien. Je les aimais bien et je, je pense que j'étais relativement appréciée aussi. Et, et je me dis, voilà, on me bousille en une heure, on, on nous détruit comme ça. Ce n'est pas moi qui ai échoué. Moi, je, je leur ai dit, là, l'entretien, pour moi, c'est l'éducation nationale, c'est l'institution qui a échoué. Elle n'arrive pas à, à garder ses profs parce que c'est plus suffisamment attractif ni au niveau salaire et puis les conditions de travail enfin tout ce qu'on nous demande de plus en plus en étant de moins en moins payé c'est, c'est insupportable et, et, et les ambiances et les conditions enfin moi je veux pas m'étendre là-dessus tout le monde le dit ça a été dit et redit sur n'importe quel forum de prof on, on retrouve ce genre de choses et euh, voilà donc je dis moi je démissionnerai pas bon, je ne veux pas euh, c'est, voilà moi ça c'est maintenant la décision elle doit... Venir de. Donc, je ne suis plus en dispo depuis le 31 août. Je n'ai pas démissionné. On a refusé ma rupture conventionnelle et je n'ai pas voulu être réintégré. Donc, j'attends. J'ai effectivement reçu un courrier là dans l'été. Euh, ah ben, bah, il faut nous dire maintenant euh, dans les plus brefs délais. Enfin, encore un truc, une injonction encore infantilisante comme je les aime. Euh, si vous voulez être intégré ou démissionner ou etc. Ben, bah, j'ai pas répondu. J'ai dit, moi, pour de faire ma demande de rupture conventionnelle, on m'a demandé d'envoyer un courrier avec accusé de réception, en recommandé avec accusé de réception, qui m'a coûté 7 euros. Alors, je ne suis pas à 7 euros près, mais c'est le principe. Et eux, ils nous balancent en plein été, un pauvre courrier comme ça, bah, ça a pu s'égarer euh, à la poste. Hein. Il y a des stagiaires l'été, peut-être qu'ils ont perdu la lettre. Ça fait encore partie de ce mépris institutionnel où vraiment on est des pions. Et c'est là que je vous dis, je suis vraiment un pion. Il manque 4000 profs cette année notamment des profs d'Allemands, je me suis renseignée là-dessus, il en manque, ils devraient ramper à mes pieds pour que je revienne, mais là, personne, Bah non, de toute façon, ils ne nous payent pas. Donc, à partir du moment où ils ne nous payent pas, on ne leur coûte rien, donc ils s'en foutent de savoir ce qu'on est devenu, clairement. Et ça, c'est un truc, je me dis, mais voilà, il manque 4000 profs, ils devraient aller chercher partout où ils peuvent les trouver, au lieu, de, au lieu de former en 4 jours des contractuels après un job dating de 30 minutes je ne m'étendrai pas là-dessus non plus, sinon je vais me mettre en colère et je vais dire des gros mots. Et, et nous, mais on devrait nous faire des pont d'or bah Non, nous, on coûte cher parce que les profs qui ont plus de 20 ans d'ancienneté, ils coûtent cher, alors qu'un contractuel payé à peine plus du SMIC, bah ça coûte pas cher. Et puis, pourvu qu'il y ait un adulte devant les élèves, finalement, ce qui se passe à l'intérieur de la classe une fois que la porte est fermée, qu'est-ce qu'on en a à faire Et ça, c'est insupportable, c'est juste insupportable. Donc, je laisse, je laisse couler. Je vais attendre de voir si à un moment donné ou peut-être décrocher leur téléphone, voyant que je ne réponds pas, je ne sais pas, essayer d'être un peu plus insistant à hein, quelque chose. Et l'ironie quand même des choses, c'est que je continue à recevoir sur ma boîte mail professionnelle, puisque je suis quand même encore, bah je suis quand même encore ils m'ont encore pareil des listes forcément, puisque je suis, je suis dans le néant là actuellement, donc je ne suis ni là, ni pas là, je suis la prof de Schrödinger, hein. je ne suis euh, ni vivante, ni morte, ni là, ni pas là, c'est, c'est merveilleux ils vont peut-être faire, je ne sais pas, cher- chercher, non, rien. Et donc, l'ironie du sort, c'est que je continue à recevoir des mails de la fameuse inspectrice qui m'a inspectée en nous disant, parce que c'est, c'est envoyé à tous les profs d'allemand, donc sans distinction, donc s'ils sont dans les listes, on est dans les listes de diffusion. Donc, je continue à recevoir des choses comme ça, jusqu'au jour où je vais prendre euh, l'envie de lui répondre. Et dire, mais, mais qu'est-ce Quoi Que lis-je, que lis-je vous osez venir m'interpeller alors que vous m'avez détruite il y a sept ans, mais pour qui vous prenez-vous J'aimerais que vos nuits se passent aussi mal que les miennes pendant les sept années, où je suis encore... enfin les cinq années où je suis encore restée prof, mais profitez de, 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 d'insomnie aussi. J'aimerais qu'elle dorme aussi mal que j'ai dormi à cause d'elle, quoi. Bon, c'est, c'est terrible, ça paraît vengeance et tout ça, je ne veux pas... C'est ça, je suis aussi partie, avant de finir, prof aigri, comme j'ai pu en voir, euh, détester des élèves, mépriser des collègues euh, qui rasent les murs et que personne ne veut voir. J'ai dit, jamais, jamais je finirai comme ça. Je pars, je pars avant. Je pars avant. Et j'ai, j'ai une collègue, notamment, et d'allemand aussi, qui a fini comme ça. Mais c'est, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible de finir dans cet état. Ma philosophie, c'est que je travaille pour vivre et je ne vis plus pour travailler, comme je l'ai fait euh, tant d'années. Et voilà. Même si, je le disais, je me suis éclatée pendant une quinzaine d'années, vraiment. Mais le jeu, on vaut pas la chandelle. Quoi. C'est, c'est... Donc, quand on a la possibilité de, 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 de partir sans trop de peau cassée, et ben, ben, qu'on parte. Quoi. Et bon, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, hein, comme je le disais, parce que ben, financièrement, c'était possible. que j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai une vie à côté, équilibrée, qui me permet de le faire et qu'il y a tout ce qu'il faut à côté pour... Euh, pour que, je puisse, pour que je puisse partir. mais euh, Il ne faut pas écouter non plus tous les, les gens. Ah, mais voilà, mais avec ton niveau et puis machin. Ou les parents qui diraient mais on t'a payé tes études maintenant et t'es pas fier d'être prof et je sais pas quoi. Non, mais il peut y en avoir des comme ça aussi. Hein, ça, peut être, ça, ça peut être des choses... Euh, non, non, c'est, c'est sauver votre peau tant qu'il est temps, si, si, si vous êtes mal dans votre boulot, mais il faut, il faut partir, et, et voilà, et même pour aller faire des cagettes, ou je sais pas, ou autre chose, mais c'est un, o- c'est un autre univers, c'est sûr, mais euh... c'est vrai que moi, je, je, je viens d'un milieu où j'ai, j'ai pas de prof dans ma, dans, dans ma famille, j'ai pas de prof, et j'ai personne qui parle allemand, donc ça a vraiment été mon truc à moi, quoi, j'y tenais, à ce truc-là. Et voilà je veux être prof il y a pas d'autres pas d'autre profs dans ma famille Alors, c'était pas contre la famille hein, c'était pas pour dire moi je veux absolument c'était pas pour me démarquer mais je voilà et, et, et je me suis faite euh, prof d'allemand toute seule quoi j'ai, j'ai, j'ai pas eu de piston j'ai pas eu d'aide de, de quoi que ce soit de, de, de ou de gens qui pouvaient me dire comment ça marchait ou voilà j'ai, j'avais cette, cette, cette fierté là et et je me dis ouais j'ai, j'ai réussi à faire ça mais mais je viens d'un milieu oui moi d'un milieu euh, ouvrier euh, voilà un père électricien, une mère infirmière, pas de, pas de diplôme, voilà, des grands-parents tous ouvriers aussi. Ou... Donc, je me dis, finalement, je suis peut-être re- revenue aux sources. J'étais peut-être faite euh, fait pour être pro, pour être prolo et pas un telo, j'en sais rien. Je j'ai, 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 suis allée plus, plus loin et j'en suis contente, mais finalement, euh, ouais, non. Petit retour aux sources qui ne fait pas de mal.
0: Est-ce que, euh, sur euh, l'intégralité de ta carrière professionnelle et de tes choix, est-ce que tu as des regrets
1: Des regrets Non, au niveau professionnel, j'ai pas de regrets. Je voulais, ce que je disais, je voulais être prof euh, prof d'allemand depuis la seconde. quoi. Donc, je voulais être prof d'allemand, j'ai été prof d'allemand. Et combien de fois je disais, avant d'être dégoûté, donc on va dire avant le, ce 2015 fatal, là, avant, avant d'en être dégoûté, combien de fois je disais, mais oh, j'ai la chance de faire le métier que je voulais faire, moi Combien j'en vois, justement, qui triment à l'usine, ou qui ne sont pas contents de, de leur boulot, ou qui, qui, qui n'y voient pas d'intérêt Wow, je suis contente, je fais le métier que je voulais faire, c'est ce que je voulais faire depuis, euh, depuis ma seconde et euh, depuis mes 15 ans, et, et je le fais, et waouh, wow, et, j'ai, et j'ai réussi à le faire. » Donc non, zéro regret de ce côté-là. Le, le seul, éventuellement, le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est que je me dis j'ai je n'ai pas eu le courage de rester alors qu'il y en a qui y sont encore, et qui, en, et qui, et qui triment encore, finalement. Et je me dis ouais j'ai mal pour eux, quoi. finalement, ils y restent. Alors, et je dis qu'ils triment encore, mais il y en a qui sont, et j'ose espérer il y en a qui sont très, très contents encore d'être prof et qui, 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 vivent, qui vivent ça très bien et parce que, voilà, il y, 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 y en a forcément qui, qui, qui sont encore heureux là-dedans et qui s'éclatent et tant mieux, tant mieux, il en faut. Et quand je vois des jeunes qui me disent qu'ils vont être profs ou des anciens élèves parfois ou des, ouais, bah, il en faut, c'est bien, <rire> allez-y. Mais moi, je ne vous encouragerais pas à y aller parce que oui, il je, je, y, y a eu des choses bien, mais maintenant, ce que ça devient...
0: Et tu vois ce que tu disais tout à l'heure, quand toi, tu, enfin, moi, je ne le vois pas de la même façon que toi, quand tu dis que ton regret, c'est de ne pas avoir eu le courage de rester, moi, je le vois complètement dans l'autre sens, je le vois comme un, une prise de conscience d'avoir su s'aimer assez pour partir, en fait. Pour moi, le courage, c'est plus de s'en aller, tu vois, de... Ben, de s'écouter, d'accepter et de, de partir Oui et non.
1: Il y, y, y a les deux. Je pense effectivement que... Bah, oui, il faut se dire... Enfin, j'ai pas eu tellement... Moi, moi je, j'admire plus ceux qui sont partis sans filet de sécurité, qui sont des gens qui sont qui j'en ai vraiment trop marre, euh, c'est plus pour moi ce métier, et je m'en vais, alors qu'ils avaient rien derrière, qui, qui, qui galèrent, il y en a dans ce cas-là. Hein, qui, je, je, je lis des témoignages et je me dis, euh, ouais, eux, ils ont vraiment eu du courage. Moi... Euh, il y a quand même un deuxième salaire qui rentre. Si moi j'en ai pas, euh, comme je disais, les enfants sont grands, euh, je suis propriétaire de ma maison, j'ai plus de traite à payer. Enfin voilà quoi, j'ai quand même un confort. Donc le courage. Oui et non. Quoi. Dans mon cas perso, c'est pas non plus. Euh... J'ai pas déplacé des montagnes. Pour le coup, la première
0: personne que j'avais interviewée sur ce podcast, donc euh, septembre 2020, ça, ça a deux ans maintenant, qui s'appelait Émilie, elle, elle demandait sa mutation. Donc elle était en région parisienne, elle demandait sa mute régulièrement pour aller dans le Cantal. Ce n'était pas accepté et elle a démissionné avec aucun filet. Pour aller vivre dans le Cantal. Et là, sur les deux ça, années, c'est du courage. Ah, mais ça, voilà, moi, son parcours m'impressionne énormément, et j'espère vraiment que dans deux trois ans, je pourrai refaire un épisode avec elle pour dire que s'est-il passé X années après, parce que donc, elle a eu évidemment, comme tout le monde, des hauts et des bas un très bas récemment et là elle part sur un très haut alors qu'elle elle ne s'en rend peut-être pas compte parce qu'elle est dedans mais elle est en train de créer son entreprise et je suis persuadée que ça va être quelque chose d'incroyable alors qu'au départ elle avait pas du tout ce projet-là mais tu te rends compte que ça colle complètement avec sa personne et avec son histoire et ça a du sens et tu vois des fois ça met du temps à se développer mais pour le coup ouais elle est partie avec
1: rien quoi. Oui, mais alors là, non seulement c'est du courage et il y a un petit grain de folie, je pense, mais du courage, à un courage énorme, ça c'est sûr. Et mais et je pense que bah du coup ça, ça, ça booste davantage pour se dépêtrer le plus vite possible de la situation. Parce que moi, c'est ce que je dis, j'avais le temps, j'avais largement un an pour voir venir et tout ça, et je ne me suis pas, alors je ne voulais pas rester sans rien faire, donc c'est évident que j'ai pris le premier truc qui venait, puis le fait est que bah, voilà, maintenant je, j'y reste et j'y suis bien, ce n'est c'est pas, c'est pas un pis aller je n'ai pas envie de, de partir faire autre chose, de toute façon, mais euh, voilà j'avais ce confort-là, quoi. je ne serais pas partie, je ne suis pas téméraire. Je suis vraiment pas téméraire. On a bien pesé le pour et le contre quand même avant et tout ça. C'est, j'ai, j'ai, je ne suis pas partie sur un coup de tête. Mais il y a des choses auxquelles je sais. Hein, donc non, je ne démissionnerai pas. Faites de moi ce que vous voulez, euh, l'éducation nationale. Mais c'est à vous de prendre la décision. Assumez assumez ce que vous nous faites. Et maintenant, bah faites... Euh, mettez-moi des blâmes ou des je ne sais pas quoi, ou licenciez-moi pour faute de je ne sais quoi, je m'en fous, mais prenez vos responsabilités. Faites-vous les choses. Quoi. Vous, nous bousillez, vous nous bousillez, assumez.
0: Bah, c'est ça, c'est une question de principe aussi. Enfin, je vois dans la façon dont tu l'évoques, pour toi, je vois que ça te tient vraiment à cœur, donc j'espère qu'ils finiront par prendre une décision et faire quelque chose.
1: Non, je, j'ai, j'ai le mari d'une collègue qui était prof aussi, ils, ils l'ont oublié pendant de 20 ans, je crois, il était en dispo à uh, Vitam uh, Eternam. Puis, le, jour où il ré... le jour où il s'est réveillé, lui aussi, il s'est dit, moi, je vais quand même les appeler pour savoir ce qu'il en est ». Oh bah, il avait eu le droit de prendre sa retraite donc euh, voilà il est parti en enfin pff, mais des situations c'est ubuesque quoi c'est, on est vraiment c'est, 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 la, c'est la maison qui rend fou quoi euh, Astérix c'est le laisser passer à 38 je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose où il demande un laisser passer à un moment donné on l'envoie dans je ne sais quel bureau plein de fois et on lui dit à chaque fois un truc euh, complètement débile et ça n'a aucun sens c'est ça c'est la maison qui rend fou c'est une administration bah voilà c'est le, les rectorales et c'est l'éducation nationale et je je pense même
0: que pour ne pas faire de vagues, mais en même temps pas trop s'embêter, c'est pas impossible qu'ils te prolongent ta dispo en fait.
1: Oui, je pense qu'ils m'imiteront d'office. Oui, jusqu'à ce, oui, bah, jusqu'à ce que je sais pas, parce que normalement c'est cinq ans hein, après, au-delà. Euh elle ne peut, peut, peut pas être prolongée pendant je ne sais combien de temps. Il me semble que c'est 5 ans. C'est 5 donc, ans, il faut c'est... revenir travailler 2 ans Il faut revenir dans 8 de mois. Ouais, ouais, il voilà, voilà, ouais, y a un truc Oh bah comme oui, ça. tiens, je vais revenir, la bonne blague. Ce que je disais à certains, à certains de mes collègues qui me, qui me disent là, mais mais tu gagnais quand même plus quand tu étais prof, puis tu avais toutes les vacances, donc oui, le, le, le cliché, forcément. Okay. Je dis, mais franchement, si j'avais été mieux là-bas, tu crois que je viendrais travailler ici pour une paye qui est moitié moins Franchement. Donc ça veut bien dire qu'il y a des inconvénients, ça veut bien dire qu'il y a des choses... Et, et je leur disais, mais même là, on me proposerait de revenir dans, n'importe quel, dans, dans un établissement. Et je dis bien un établissement, parce que prof d'allemand, vu qu'on n'a plus assez d'heures, on est souvent sur deux, voire trois maintenant d'établissements. Donc là aussi, il faut, faut, c'est, c'est, c'est un boulot de marteau. Il faut arrêter de prendre les gens qui, qui vont faire 100 km par jour, puis après on va nous parler d'écologie. Hein. Bref, autre, autre problème. Mais je dis, on me proposerait là maintenant... mais. 5 000 euros net par mois pour y retourner, je n'y retournerai pas, mais même pour 10 000, je n'y retourne pas. Ce n'est même pas une question d'argent, c'est vraiment ce, 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 ce mépris, ce, ce manque de considération, de reconnaissance pour tout le travail qu'on a fourni. Euh, je dis qu'on a parce que je ne le fournis plus, mais, et tout. mais là j'ai encore tous mes bouquins, j'ai un pan entier de bouquins, de préparation, de cours, elles sont toutes là, je n'ai pas encore réussi à tout jeter, parce que je me dis... mais. Tout ce boulot-là, je ne vais pas tout balancer d'un coup. Des années de travail, quoi, des années de travail. Ça servira sans doute plus jamais. Mais ah, quand même, quoi, on n'a pas... Enfin, je encore pas passé le, le cap. Bon, un jour, ça va me prendre et ça va tout finir au feu, mais... Euh, ce que tu je, dis là, je, moi, je ça, me,
0: ça me parle parce que quand, justement, j'étais plus bien dans mon métier d'enseignante, j'avais une copine qui, qui râlait à juste titre sur le salaire des profs. Et en fait, ce jour-là, moi, j'étais un petit peu en dehors de la conversation, un peu perdue dans mon esprit, en train de me demander « qu'est-ce que je vais faire de ma vie et comment je vais sortir de là ?» Et en fait, j'ai, ils étaient en train de, de discuter, enfin, j'avais plusieurs copines à discuter entre elles de, de combien elles, aig- elles aimeraient être augmentées. Donc ça y allait de 200, 300, 1000 euros, etc. Et en fait, moi, je me, je me disais comme toi, en fait, si on doublait ou on triplait mon salaire, j'ai quand même pas envie d'y retourner. Je ne veux plus y retourner. Peu importe, enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui fait les choses pour l'argent, CF, ce podcast, et, et du coup, peu importe combien on m'aurait payé, franchement, il aurait fallu que ça, ça atteigne les 10 000 euros mensuels, je pense, que pour, pour que je fasse un effort, mais d'une année de plus, tu vois, même toute ma vie, je l'aurais pas fait, même, même pour 20 000, pour 30 000, je l'aurais pas fait, parce qu'à un moment, c'est toi, ta santé mentale, tes valeurs, ce en quoi tu crois, enfin, quand es malade à y aller, que ça te prend la tête, tu dors plus la nuit, que ça pourrit ton quotidien, tes amis, ta famille enfin ça n'a aucun sens quand tu cherches du sens dans ta vie après il y a des gens qui arrivent à juste faire ce qu'on leur demande et ils s'en fichent ils arrivent à faire la part des choses bah moi c'est pas mon cas ça ne me convient pas. Et heureusement, on est tous différents. On a tous des choses différentes
1: qui nous conviennent.
0: Mais du coup, je vois très bien ce que tu veux dire avec l'aspect euh, bah, financier et décorrélé,
1: quoi. Je ne sais pas, ça, c'est, y a, y a pas. On est au-delà de ça, quoi. Quand on, quand, quand on souffre dans son métier, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas l'argent qui, qui rend heureux, quoi. Dans de... voilà. L'argent ne fait pas le bonheur. Je viens de réinventer le, le truc, quoi. Je viens de retrouver le proverbe. À moi, toute seule, je suis formidable. Non, mais c'est, c'est, c'est ça. On est, on est vraiment au-delà de ce truc-là. Mais, mais c'est Ouais, ça ne nous rendra pas plus heureux, et, quand, et quand, quand on fait un métier auquel on tient, on, où on donne tout, et on n'attend pas forcément un retour sur investissement, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas ça, mais, mais on, a, on a quand même envie que, que, voilà, bah, que les choses se, se passent bien et qu'on nous dise bah, de temps en temps bah, Ouais, bien, aujourd'hui, euh, cool, quoi. T'as, t'as, aujourd'hui, tu as bien bossé. Ça, c'est des choses que j'ai pu entendre à l'usine, enfin, pas, sous, pas sous cette forme-là, mais dit différemment, parce que c'est, c'est, c'est très pudique aussi. Là-bas, ça ne fait pas des compliments comme ça. Là, faut pas... Mais c'est, c'est voilà, se dire que bah voilà, si, on, si on me demande de rester pour faire des heures supplémentaires, c'est parce qu'on sait que, bah, que je vais être efficace dans le boulot, et donc que, 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 que voilà, c'est pas... les heures supplémentaires, là, elles sont payées je suis payé au quart d'heure près alors que je ne compte pas les heures que j'ai pu faire dans l'éducation nationale jamais rémunérée quand on est obligé de faire soi-même les budgets prévisionnels pour l'échange scolaire du truc mais à quel moment pourquoi d'où c'est à moi de faire ça je pas été je ne suis pas gestionnaire je n'ai pas été formé pour ça bah, c'est... bah fais-le quand même sinon ce ne sera pas fait ou ce sera mal fait non non stop quoi. c'est le genre de choses voilà toujours plus on nous en demande toujours plus avec, avec toujours moins de, de moins de rémunération et moins de considération quoi. si au moins même pas la rémunération au moment où vous auriez dit « c'est vraiment formidable ce que vous avez fait là pour les élèves, c'est vraiment bien et tout, vous faites, vous, vous, vous donnez vous. juste ça. » Mais quoi, ça ne coûte rien, ça fait un bien fou. Mais même ça, on n'y a pas le droit. Quoi. La seule chose à laquelle on a le droit quand on vient nous inspecter, c'est « Ah, bah, vous n'auriez pas dû faire comme ça, euh, il aurait peut-être fallu faire autrement. » Et qu'est-ce que vous en pensez de votre heure de cours Vous ne pensez pas que vous auriez pu améliorer telle ou telle chose ?« Mais va-t'en, mais va-t'en, va-t'en, sort de, hors de ma vue !» À un moment donné, on a juste envie de craquer. Quoi. Et c'est, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs lors de l'entretien après, parce qu'on s'est dit « Non, 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 c'est, c'est, ça suffit. Ça suffit arrêter de nous prendre pour, pour des débiles profonds. Quoi. C'est, c'est arrêter de nous infantiliser. C'est, voilà. On n'est pas vos gosses. Quoi. Nous, nous, on travaille pour les élèves, mais nous, nous n'en sommes pas. On n'en est plus. Si, si, si j'ai eu mon CAPES, je ne l'ai pas trouvé dans, un, dans, dans, dans une pochette surprise. Quoi. Ça suffit. Ça, et ouais ce, ce, ce manque de considération et les, et les mensonges à la télé l'autre jour. Ah bah la rentrée s'est bien passée, dit suite la Première ministre et le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Mais arrêtez de dire que ça s'est bien passé dans je ne sais combien de bahuts, il manque je ne sais combien de profs, je ne sais combien d'élèves, non, déjà pas de profs. Non, dit Mais je, que je trouve passé. que
0: cette rentrée 2022 a fait fleurir énormément d'articles sur la la grande démission des enseignants, leur mal-être et la manière dont l'éducation nationale gérait cette crise, avec ou sans guillemets, là, c'est comme on veut, et je trouve qu'on n'en a jamais autant parlé qu'en cette rentrée. Je vois tous les jours, je vois un article sur le sujet, sur les réseaux sociaux, ça commence à prendre pas mal d'ampleur, donc je me dis qu'à un moment donné, soit ça va s'améliorer, soit ça va complètement couler, et auquel cas, ben se sauvera qui pourra, mais je pense pas que ça va pouvoir continuer comme ça euh, longtemps sur un espèce de ça marche à moitié, mais pas trop, mais on essaye de pas faire de vagues, quoi. Je pense qu'à un moment ça va exploser, dans un sens ou dans l'autre il va falloir faire quelque chose.
1: Ouais, mais ça fait des années que je me dis ça, je me dis c'est pas possible, ça va exploser, c'est pas possible, les gens vont se révolter, les, les parents d'élèves à un moment donné vont se dire mais c'est pas possible ce que vous faites à nos mômes quoi, il va falloir qu'à un moment donné on se réveille et de, depuis les fameuses réformes collège lycée qu'on, qu'on a expliqué, expliqué aux parents qui voulaient bien écouter ce qu'on avait à leur dire, euh, euh, bah, pff, non ça a tout hélas j'y crois plus à la, à la grande révolution euh, je me suis dit c'est pas aussi c'est pas possible il va, ça va exploser ça, ça explose pas ça part en autre boudin comme, comme, bah, comme moi je suis partie c'est, je, j'ai laissé tomber euh, comme ça j'ai, j'ai, j'ai pas j'ai dit je m'en vais puis voilà puis terminé
0: comment tu compléterais la phrase suivante donc la phrase est avant j'étais prof aujourd'hui je suis une ouvrière heureuse oh mais c'est trop mignon
1: <rire> <rire> ah mais clairement ce que je dis, franchement, euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, j'avais trouvé ma petite phrase, je me suis dit, je la mettrais, ma bonne petite punchline, mais ouais, j'étais faite pour être prolo et pas un télo. C'est, c'est, Je pense que, je pense été j'étais faite pour, parce que c'est ce que je dis, j'ai passé la moitié de ma carrière quand même à, à être prof, et donc euh, voilà, ça, je ne l'efface pas. Mais euh, ouais, non, si, une ouvrière heureuse, vraiment. Et euh, Bon, je ne vais pas faire de la pub pour mon entreprise de cagette, mais euh, je ne pense pas que ce soit le lieu. Et puis, et puis, je ne voudrais pas qu'il y ait plein de gens qui viennent y travailler. On est bien, toute notre, notre petite structure comme ça. Si après, ça devient un, un, un gros machin, euh, non, bon, la petite ambiance familiale me, me convient très bien comme ça. Mais par contre, s'il y a des clients qui veulent des cagettes, il faudra venir vers moi. Je vais... Je vais... Je vais, voilà, On ne travaille pas pour les particuliers, mais ouais il voilà, faudra, faudra venir dans les Vosges. Mais...
0: Mais en tout cas, bah, je suis vraiment très très contente d'avoir pu avoir cet échange avec toi et de pouvoir bah, le, le mettre en avant. Parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure en ouverture de cet épisode, c'est un questionnement qui revient beaucoup chez beaucoup de monde. Moi, la première, je te le disais hors micro, mon plan B c'était les sacs du Leclerc Drive que j'aurais adoré faire parce que je sais que j'avais adoré la mise en rayon quand j'étais plus jeune et que sur tous les métiers que j'ai eus jusqu'à présent en comptant mes petits jobs étudiants, bah vraiment ceux qui m'ont pris le moins, ma- le moins la tête, c'est vraiment ceux que j'ai préférés. Donc tu vois, ça fait partie de ma réflexion et de pas mal de gens qui m'entourent. Donc bah voilà, je te remercie très sincèrement pour ça et j'ai hâte de savoir ce qu'il adviendra de toi dans l'éducation nationale. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook at ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voie et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur PeggyGiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast et je vous dis à très bientôt.